0: Sziasztok, én Tikvicki Dóra vagyok, a Jatesi Kerstorik és az Eventer egyik programszervezője és moderátora. Először is elnézést szeretnék kérni tőletek, hogy múlt héten árulott az esemény, de sajnos az időjárás és az időjárás előrejelzésen volt a barátunk, úgyhogy sajnos ez így alakult. Remélem, hogy nem sok kellemetlenséget okozott a dolog. Ennek ellenére örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és örülök, hogy ennyi idő után újra tarthatunk eseményeket. Egy, igaz, hogy új helyszínen, de egy régi ismerős vendéggel, úgyhogy közönteném is Puzsé Robertát, napjaink egyik legnagyobb véleményvezérét. Sziasztok! Még mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, kíváncsiságból szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy ki az, aki elsősorban a téma miatt jött el? Tegye fel a kezét. És ki az, aki elsősorban Puzsé Robert személye miatt jött el? És ki az, aki kizáról a Puzsé Robert személye miatt jött el? Jó, hát, köszi szépen. Akkor szerintem még mielőtt mélyebben belemennénk a témába, az első kérdésem az lenne, hogy milyen, milyen viszonyulásaid voltak a koronavírushoz, onnantól fogva, hogy először hallottál a dologról egészen idáig.
1: A kezdet-kezdetén már jól érezhető volt, hogy ez is a postmodern kommunikáció áldozatává válik, tehát két nagyon erős narratíva fog ütközni. Az egyik a világvége narratíva, a másik az pedig a, a nincs itt semmi különös narratíva. Hát a, a, a teljes flagmaság és beleszarás, valamint a, a teljes pánik és a és a kétségbeesés, és a kattintás hisztéria. És, és hogy a kettő között kéne találni, ahogyan úgy általában a 21. század diskurzusai általában így zajlanak, hogy a kettő között kéne találni egy normális középutat, egy normális viszonyulást. Mert azt gondolom, hogy a belesarás sem a barátunk, meg a hisztéria sem a barátunk. Tehát egy ilyen helyzetben, bármilyen veszélyhelyzetben, ez az a két magatartásforma, amit el kéne kerülni. Tök mindegy, hogy miről van szó. hogy Egy repülőgép légörvénybe kerül, nagyjából ugyanez a helyzet. Hogy nem, nem kéne szarni a biztonsági előírásokra, de nem kéne a repülőgép becsapódását vizionálni. Mert mind a kettő, mind a kettő destruktív. És hát itt is ez történt. És én, én meg szerettem volna egy normális mértéket tartani ezzel a, ezzel a vírus élménnyel, És ez egyre, egyre nehezebben ment. Mert, mert ketté szakadt a közvélemény. És két kvázi fake news versenget egymással. Az egyik az azt állította, hogy, hogy itt a vége. Hogy itt a itt a, el, eljött értünk a végzet. Eljött értünk az a, az a vírus, ami az emberiséget most, meg a nyugati civilizációt most térdre A másik az meg azt mondta, hogy ez fake news, és hogy nincs is, nincs is semmi probléma. És hogy ez valami, nem tudom, én, háttérben összeesküvő szabadkőműveseknek, vagy gyík embereknek az érdeke, hogy ezt elterjesszék. És... És holott én azt gondolom, hogy valahol a, valahol a kettő között van az igazság. Szóval, hogy ez, ez, a, ez a vírus van, ez a járvány van, nem ez a vége, de a két magatartás, a két említett magatartás valamelyikével le tudunk gyártani belőle egy nagyon fasz a végét, hogy bármiből. Valójában. És, és a, a, azt látom, hogy az emberiség azóta is egyik végletből a másikba esik át. Hát a, az egyik véglet az ugye az volt, hogy, hogy beindult a, a nyilvánosságnak a felületein egyfajta kattintástőzsde. Ez valami új. A, a nyugati civilizáció történetében eddig még nem adódott olyan helyzet, hogy egy, egy világméretű veszélyhelyzet, vagy katasztrófahelyzet egybeessen a, a, a közösségi médiának a, a teljes lefedettségével. És ez az első ilyen alkalom. És ugye, amíg még újságok voltak, mondjuk a 20. században, azt lehetett mondani, hogy az újságok versengtek egymással. De ha te megvettél egy újságot, vagy nem vettél meg egy újságot, akkor annak a cikkei, azok már abban az újságban a maguk helyén álltak, és nem, nem, nem versengtek, az újságírók kvázi nem tősdésztek a cikkek címeivel. Nem volt egyetlen tőzsdéje az újságoknak, az újságok fejlécei versengtek egymással. Na most az történt, hogy elkezdtek, mivel hogy az, az online média átvette a nyomtatott médiának a helyét, elkezdtek az újságcikkek a címeikkel versengeni, és a, és a katasztrófa hisztériának, a vírus pániknak egy, egy hiperventilálás versenye kezdődött el az újságírók között. És hát a probléma itt az, hogy az, az olvasóknak a 80%-a nem olvassa el a cikkeket. Nagyjából az a statisztika, hogy 20% olvassa el a cikket, de a címét 100%-el olvassa. Az újságírók elkezdtek úgy kommunikálni, hogy beleírták a címbe a nagy kattintás, eh, nagy kattintás eh, gravitációjú eh, hazugságot, majd a cikkbe, magába már az igazat írták. Hát 20%-os olvasottság mellett egy újságíró megengedheti magának, hogy az igazat írja. 100 os olvasottság mellett, ami a cikkek címeire vonatkozik, ugyanezt már nem engedheti meg magának az újságíró. Tehát hazudni kell valamit a cikk címében, majd a cikkbe le kell írni az igazságot, és hát hogyha nem ez derült ki a cikkből, mint ami a címből, ez is legfeljebb 20%-nak az élménye lesz, és bele lehet írni a kommentmezőbe, mondjuk, hogy uh, már megint hazudtatok. És hogyha kritikusan sokan írják bele a kommentmezőbe, hogy megint hazudtak, akkor egy-két nap múlva majd lecseréljük a címet, amikor már nem török. Most a probléma az, hogy ez elvezette a, a nyugati civilizáció lakóit egy olyan világba, egy olyan helyzetbe, ahol már nincsen uh, Hozzáférésük a valósághoz. Ahol már nincsen hozzáférésük a tényekhez. Hanem, hanem a hisztéria mértékének és a hisztéria igényének, média igényének megfelelően korbácsolják fel az ő félelmüket. És ez, ebből aztán természetesen semmi más nem következik, mint egy mint egy Globális örgöngés, hogy itt a világ vége. És amikor kiderül, hogy még sincs itt a világ vége, akkor senki egy kurva szót nem magyarázkodik. Senki egy kurva szóval nem kér elnézést azért, hogy itt hülytettek minket két hónapon keresztül. De senki. Hanem mindenki, aki eddig hűített minket, az most elkezd hűíteni minket valami másról, hiszen az a lemez most lekerült a gramofonról. Most felkerült valami más... Most Black Lives Matter van. Ugye? Tehát most, most ez már nem téma. És, és a, az igazságnak a kibillent egyensúlya, az nem kerül helyre. Learadtuk a kattintásokat, megrendeztük a világvégét, nagyon sikeres volt, rengetegen nézték, olvasták, élvezték. És most jöhet a következő stáció, jöhet a következő felvonás, polgárháború Amerikában. Két lehetetlen álláspont között. Megint, ahogy megszoktuk. Tehát ezt szeretjük, így tudjuk átélni a XXI. századot, hogy van két állatálláspont, és mi nekünk nem azt kell kiválasztani, hogy melyikkel értünk egyet, ha hát hogy értenénk egyet bármelyikkel. Azt kell kiválasztanunk, hogy sikerileg melyiktől irtózunk jobban. És akkor ez gyakorlatilag odasodor minket a másik oldalra, és kész, el van intézve. Nem kell ledugnunk az ujjunkat, mert ledugja a torkunkon valaki más. De nagyjából nekem ez a problémám. Az a problémám, hogy amikor kinyit a Frösterasz, akkor senki nem teszi fel magának a kérdést, hogy még sincs világ vége. Érdemes a Frösteraszra menni. De egy héttel korábban, aki Frösteraszra mert menni, az gyilkos volt ártatlan emberek gyilkosa. De nem is ment az ember Frösteraszra, hiszen zárva volt a Frösterasz, csak egyáltalán nem maradt otthon. Nem, nem követte a hősiességnek azt a példázatát, mely szerint pizzát kell rendelni, számítógépes játékokkal kell játszani, otthon, kurva igénytelenül, ahogyan az előző 30 évben megtanultad, hogy hogyan nem szabadna, így kell. Mert 30 évig az volt a világ vesztese, aki így él. Na most hirtelen két hónapra az lett a világ megmentője, aki így él. És ugye ez azért nem olyan nagy elvárás. Otthon maradni igénytelenül, nem kimenni az utcára, ez általában megy nekünk. Csak eddig ehhez nem tartozott hozzá a hősök póza. Hát most meg már ezt is megkaptuk hozzá. De élvezzük.
0: Azért többféle jelenséget említettél ebben a Beszédben, és azért is kérdeztem meg, hogy ki az, aki a téma miatt jött, mert szerintem a koronavírus, a koronavírus táptalaj volt olyan jelenségeknek, amik eléggé destruktívak, és ezek nagyon a felszínre jöttek ez idő alatt, és szerintem ezekről azért kell nyomatékosan beszélni, hogy a jövőben, hogyha még egyszer történik ilyen, vagy hogyha nem is történik ez, de hogy könnyebben felismerjük például a klikbét jelenségét, az álhíreket könnyebben felismerjük, vagy ezt a hisztériakeltést. Kicsit még akkor beszéljünk a clickbait jelenségéről, hogy önmagában szerinted a clickbait káros, vagy szerinted, definiálni szerinted mi az, hogy clickbait?
1: Hát, szerintem feltétlenül káros. Hát szerintem az a clickbait, amikor, amikor a, nem a jelenséggel kommunikálok, amikor mondjuk címet adok egy cikknek, hanem a hanem a kattintás számmal, a kattintás referenciával eh, eh, kommunikálok. Nagyon röviden, ez azt jelenti, hogy közszereplőként te lehetsz egy olyan közszereplő, aki a realitásról referál. De lehetsz egy olyan közszereplő is, aki megvette a közszereplők nagy könyvét, mondom az internetről megrendelte valahonnan. Egy olyan könyvet, amit egy ilyen nagy nemzetközi globális Kaszati Bírt, a kis helyi Kaszati biknek, hogy azok megvegyék, elolvassák és megtudják belőle, hogy ki legyen Kaszatibi a következő 15 évre. Amiből az derül ki, hogy ki a népszerű, ki az, akire kattintanak, ki az, akit szeretnek, ki az, akit követnek. Fogja a bí, és betanulja. De oldalról oldalra betanulja. Elsajátítja, magára veszi, aztán jönnek a lájkok, meg jönnek a kattintások, mert ez egy nemzetközileg kipróbált know-how amit kaszati magára vett. A clickbait az valójában valami nagyon hasonló, amit egy újságíró csinál meg a saját cikkeivel, mint amit kaszati tesz saját magával. Hát ennek is van egy nagy könyve. Hogyan kell címet adni, hogy sokan kattintsanak? Egy jelenséget hogyan kell kiforgatni a maga valóságából, és hogyan kell úgy egy, egy média hazugságot gyártani belőle, hogy arra sokan kattintsanak? Ez is egy know-how. Ezt is ezt is tudni kell gyártani. A Hobony Árpád ennek például nagy mestere, hogy hogy kell a, a média hazugságot legyártani. A média hazugság legyártásának a legfőbb szabálya az az, hogy mindig kell, hogy legyen egy igazság mag. Anélkül nem megy. Tehát úgy, nem lehet, úgy nem lehet népszerűt, meg nyilvánosat, meg, meg, meg kattintás, kattintás gravitálót Gyártani, hogy, hogy ne lenne ott az igazságmag. Az mindig kell. Ezt az igazságmagot kell körbeépíteni, körbe venni egy média hazugsággal. És ebből képződik meg az, ami már nem igaz, már hazug. És, a, és a, a, amikor ő ezt kírja, akkor ez, ez, ez kitermeli, az ő számára a kattintást. És ezek az újságírók már igazából ezekre a kattintásokra mennek. Ettől jó újságírók ők. Hát valójában ez a probléma. Hogy attól jó kaszatibi a kaszatibi, hogy hányan kattintanak rá. Nem kaszatibitől, hanem ezek. Nem az számít, mit mondasz, az számít, ki mondja. Ennek az előszobája volt az az számít, hogyan mondod. Az is már elég primitív volt. De még nem elégé. A számít, ki mondja. És hogyha valaki mondja, akkor nem lehet túl nagy hülyeség. Ha meg egy senki mondja, akkor meg nem lehet elég nagy okosság. Mert valójában a újságíró az nem attól újságíró, hogy jók azok a cikkek, Ki olvass el a cikkeket? A jóiságíró attól újságíró, hogy nagy presztízse van a főnökeinél. Ezért. Fölveszik. Ezért. Átveszik máshova, ezért jól megfizetik, nagy megbecsültsége van. Miért van nagy presztízse a főnökeinél? Mert sokat tintást hajt föl nekik azokkal a címekkel, amiket ad. Ez számít. Ez, itt az igazi probléma ez, hogy van egy ugyanilyen nagy könyv, hogyan kell címet adni, hogyan kell kattintékony élményt adni, hogyan kell legyártani egy alapvetően hazug élményt, valami valami valós. Az jól érződött a kezdet kezdetétől fogva, hogy ez a, ez a koronavírus, ez, ez nem a világ vége. Tehát ez nem az a járvány, amiben a civilizációnk le tud térdepelni. Mert, mert ez, egy, ez egy súlyos, de túlélhető kihívás az emberiség számára. Nem ezért lett ennyire végzetes ez a, ez a leállás. Mert hogy mennyire végzetes lett, azt az Egyesült Államoknak a jelenlegi állapotán le lehet olvasni. Hanem azért, mert, mert az ehhez tartozó pánikot azt nem, bírták, nem bírták el a nyugati civilizáció államai. Ugye egyszerűen az emberek ezek, ezeknek, a, ezeknek az álhíreknek, ezeknek a, ezeknek a fake news-oknak a... a a hatása alatt, a nyomása alatt, a percenkénti nyomása alatt kétségbe estek, és nem akartak bemenni dolgozni, mert féltek. Féltek, féltették magukat, meg féltették a, a hozzátartozóikat. Egy Erre mi volt a válasza a, a médiának? Még tovább korbácsolta ezt a félelmet, mert minél jobban félnek, annál jobban kattintanak. A pániknak, annak van egy ilyen egy ilyen hatása, hogy, hogy újabb és újabb és újabb és újabb ingerekre van szükséged, hogy kibillenj ebből. Csak hogy ezek az ingerek ezek nem kibillentenek téged a hisztériából, hanem egyre mélyebbre taszítanak bele. Tehát é, belekerülsz. És, be...
0: Szerinted tud, lehet védekezni a kattintásvadász cikk címek ellen?
1: Abba kell hagyni, hagyni a katintgatást. Tényleg? Abba kell hagyni a katintgatást. Tudomásul kell meg, venni, hogy nem megbízhatóak. Nem megbízhatóak. Nem azért írják, hogy a realitást közvetítsék, hanem azért írják, hogy, hogy oda kattintsál. Mert a kattintásod az értékes. És valójában te ebben a helyzetben már nem, tehát ők már nem sajtó, te meg már nem nem polgár vagy. Hanem ők már termék, te meg fogyasztó vagy. És minél profibb Szikkeket írnak, ők így fogalmaznak. Te annál jobb fogyasztó vagy, és annál jobban kattintgatod ezeket. Na most a helyzet az, hogy ezek a kattintások, ezek, ezek kitermeltek egy olyan helyzetet, amiben már a politika is, hát meg kellett, hogy hátráljon. Le hát kellett, hogy tegye a fegyvert. Azt kellett, hogy mondja, hogy ezzel, ezzel a hullámmal, ezzel az, ez a félelemnek, ezzel az őrgyöngésével nem megyek szembe, mert elveszítem a következő választást. És érdekes módon az egész nyugati civilizáció összes kurva politikusa erre jutott. Kivéve Svédországban. Úgy tűnik, hogy a svédek még hisznek valamiben. Hogy miben hisznek, az nem biztos, hogy a, a, az én ö, nézeteimmel, meg, meg ízlésemmel teljesen egyezik, de az biztos, hogy a svédek hisznek valamiben. Például hisznek ebben a nyitott társadalomban. Hisznek abban, hogy ezeket a döntéseket nem félelem alapján kell meghozni, nem a, nem a félelem, ki kell, hogy szülje, hanem, a, hanem az elme, hogy, hogy érvek mentén higgottan és józanul kell ezeket a döntéseket meghozni. És nem igaz, hogy a, hogy a svédek nem, ne állítottak volna le egy csomó ö, intézményt. Az általános iskolákat nem állították le hogy a szülőknek ne kelljen otthon maradni. Az üzemeket, a gyárakat nem állították le. De a felsőoktatási intézményeket leállították. A középiskolákat bezárták. Tehát hoztak egy, egy, egy olyan döntést, amit a nyugati civilizáció egyetlen állama sem tudott meghozni. Nem állunk le teljesen, de nem is csinálunk úgy, mintha semmi se történt volna. Hanem megpróbáljuk racionálisan kezelni ezt a helyzetet. Amíg a világ összes kormánya félelemből dönt, vagy hát Tulajdonképpen át kell venniük a félelmet. Orbán Viktornak át kellett venni, venni az emberek félelmét. Ma az emberek félnek, Orbán Viktor nem fél, akkor az emberek bizalma elvész Orbán Viktorban. Tehát Orbán Viktornak is félni kell, ha a hatalmon akar maradni. És a világ összes politikusa, már amelyik hatalmon van, így hát ezt nagyjából átgondolta, ezt a lépést. Hogy, hogy ez, a, ez a racionális, ez a, ez a logikus lépés. Kivéve a svédek. De úgy tűnik, hogy a svédek a hatalmon kívül még hisznek valamiben. Még hisznek a, abban, hogy, hogy a nyilvánosság az nem feltétlenül arra szolgál, hogy szóval nem öncélú. Nem feltétlenül arra szolgál, hogy legyen az önmaga létéért. A, az újságíró az nem azért van, hogy a kattintások által ő nagyobb presztízsű legyen, nagyobb véleményformáló ereje legyen, hiszen többen kattintanak a cikkeire, hanem el kell számolnia azzal, hogy mit gondol, mit ír, és ahhoz tartozik egy identitás, ahhoz tartozik egy, egy értékválasztás. Szóval itt a, a, az igazi fő probléma az, hogy a szentszükségszerűség hajt mindent. És amikor a szerűség az azt üvölti, hogy itt a világ vége, akkor ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. De a a posztmodern világszellem mindenkit mindenkit ő, maradj otthonra szólít. Amikor meg Black, Black Lives Matter van, akkor meg mindenkit erre szólít a kollektív szellem. Azokat is, akik soha nem tartottak rabszolgákat. Úgy értem, hogy a dédapja meg az ükapja se. De most ez nem számít, mert most ez, a, ez alatt a két hét alatt, ez a fontos kérdés. Ebben kell állást foglalni. Hogy fontosak-e a fekete életek? De hát, bocs, de mi itt Európában nem tartottunk rabszolgaként feketéket. Nem, ez nem a mi történelmünk. Ezek nem a mi történelmi bűneink. Nekünk megvannak a saját történelmi bűneink a 20. századból, és iszonyatosabbak, mint a rabszolgatartás. És megvan a saját szenvedéstörténetünk a 20. századból, és iszonyatosabb, mint a rabszolgatartás. Nem lebecsülve ezzel a rabszolgatartást. De nekünk, nekünk itt Európában Auschwitz jutott, meg gulág, nem a rabszolgatartás, hanem gázkamrák, meg marhavagonok, és transportok, és halálgyárak. Nekünk van múltunk, nekünk azzal kell elszámolnunk, azzal van dolgunk. Most minket ne traktáljanak azzal, hogy fontosak a fekete életek, mert nem a mi, nem a mi restanciánk ez. Mi nem tartottunk rabszolgaként feketéket itt Európában. De nem számít, mert Amerika most az egész világra rá kényszeríti, rá erőszakolja a történelmét. Az egész világ, pusztán azért, mert az amerikai baloldalnak bűntudata van a saját rabszolgatartó múltja miatt, és konfliktus a, az amerikai jobb oldallal, hogy az amerikai jobb oldalnak miért nincs eléggé bűntudata el miatt, szerintük. És ezt most kiexportálják az egész világnak. És most az egész világon mindenhol mindenki döntsön le szobrokat, meg döntse le, nem tudom, hogy van. Kandinak a szobrait. Ne. Szeretném jelezni, hogy nem a mi történetünk. Ezzel kapcsolatban nekünk nincs mit leróni. És értjük, hogy ő nekik, az ő számukra ez egy fontos történet. Csak most már az a nagyon aggasztó, hogy ahogyan a kultúrát Amerika elkezdte diktálni az egész világnak, ahogyan a Gazdaságot és a piacot Amerika elkezdte diktálni az egész világnak. Most már az ideológiákat, meg a bűntudatot, meg a történelmet is elkezdte Amerika exportálni az egész világnak. És ez már, ez már nagyon, nagyon kontraproduktív. Már eleve nagyon kontraproduktív az, amikor egy gyarmat gyarmatosít egy egykori gyarmattartót. Nem, nem lehet nem észrevenni, hogy ez degenerált ez a folyamat. Amikor egy 300 éves kultúra gyarmatosít kulturálisan egy 2000 éveset. Amikor én azt látom, hogy, hogy ez, ez, ez nem annyira progresszív. De nem érzem progresszívnek. De persze ők mondják meg, hogy mi a progresszív. Ők a Disney. Volt Disneyvel, aki a ismert antiszemiták közül az én tudtommal a legvéres szájuk volt. De ők nem magyarázkodnak emiatt. Ők diktálnak a világnak elhatárolódást, toleranciát, black life mattert. Ők, ők nem magyarázkodnak. És hogyha valaki fölteszi nekik a kérdést, hogy Miért nem változtatják már meg a cégüknek a nevét? Volt Disneyről, hát valamire találjanak egy olyan nevet, amelyiknek mondjuk nem volt antiszemit a múltja. Ha már nekik ez ennyire fontos. Akkor ők azt válaszolják, hogy ez egy fake news, engem meg Donald Trump fizet. De nem, ugyano, nem ugyanolyan, hogy te kritizálod a kormányt, és akkor téged soros fizet. És természetesen fake news. Na most ez a posztmodern szellem, ahol bármit mondasz, az potenciálisan fake news valahol innentől kezdve a realitás maga feltöredezik. Már, nem, már, már nincsen egyezményes realitás. van egy realitás a, a baloldalnak, meg van egy realitás a jobb oldalnak. A baloldal realitását a, a CNN gyártja, és nagyjából egészéből hamis. A jobb oldal realitását a Fox News gyártja, nagyjából egészéből hamis. És nincs harmadik. És nincs harmadik kurzus. És nincs harmadik álláspont. És nincs harmadik nézet. Mert hát azt nem gyártja le senki. Mert a mögött nincsen tőke, és mert a, a posztmodern világszellem nem kedvez annak. És minél állattabb az egyik kurzus, a másik kurzus értelemszerűen annak függvényében radikalizálódik. És válik egyre állattabb a másik kurzus, ami radikalizálja megint az egyik kurzust. És így. És végül... A két kurzus már annyira elfogadhatatlan lesz, már egyik, egyikbe sem lehet szemernyi illúziót sem táplálni, és az az én reményem, bár így lenne, hogy egyszerűen mindkettőnek kiszakad a közepe. És, és talán abból, abból a kettőből, ha az a kettő egyesül, ha a jobb oldal bal oldala, és a baloldal oldal jobb oldala egyesülni tud, abból talán létrejöhet egy centrum. Talán létrejöhet egy harmadik kurzus. Mindenesetre ez, ez a jó kimenetele ennek a dolognak, ennek a, ennek a folyamatnak. Én ebben bízom. A rossz kimenetele a folyamatnak az a polgárháború. Ez is benne van, hogy nem képződik harmadik, hanem szépen ledarálják azt, aki középen van, a darált húst azt szépen szétoztják egymás között, besöprik maguk alá, és lejátszák a 20. századot újra. Újra. De már... De már... Már önmaguk hitében nem annyira idealistán, de a másik iránti gyűlöletben meg a, meg a, a régi indulatokat felidézően.
0: És hogyha már feldobtad ezt a témát, akkor olyan szempontból párhuzam vonható a maradj otthon és ez a rasszizmus elleni kiállás között, hogy azért a legtöbb celeb és a legtöbb influencer ilyenkor mindegyik a mellett, hogy akkor most maradj otthon, vagy akkor kirak egy fekete négyszöget, és, és ez valamilyen szinten ugye te mondtad, hogy ez ilyen hisztériakeltés. És akkor mi hogyan tudjuk tudatosan kiszűrni ezt, hogy na jó, lehet, hogy, hogy most ezt a celebet, akkor lehet, hogy mégse kéne követnünk, vagy ezt az influencert.
1: Ez, ez leginkább divat. Tehát leginkább divat. És ugye azt értjük, hogy a divathullámok azok Amerikából jönnek. Ahogyan a... Tehát nyugatról jön, mint az időjárás. Hát ez ugyanolyan. Ahogy a frontok nyugatról jönnek kelet felé, úgy a kultúra is, meg a divathullámok is az Atlanti óceán felől jönnek. Ezt megszoktuk, meg megtanultuk, ez, ez így van. És... Amikor az a mondás, hogy stay at home, akkor azt mi lefordítjuk, és azt mondjuk, hogy maradj otthon, és kírjuk és ezáltal mi frissek vagyunk, trendik vagyunk, divatosak vagyunk. Mert most ez a divathullám. Aztán amikor ez a divathullám lecseng, akkor nem, nem fárasztjuk magunkat azzal, hogy don't stay at home, hanem akkor azt mondjuk, hogy black lives matter. Ami tegnap volt, nem is volt. Ja, hogy nagy hisztéria volt? Hát akkor úgy tűnt. Hát most meg így tűnik. És holnap meg úgy fog tűnni, hogy ami most van, az egy kurva hisztéria volt. De most úgy tűnik, hogy a világ vége. Úgy tűnik, hogy ez most a, a, a legfontosabb kérdés. Minden kérdések kérdése. Az igazság az, hogy hogy Amerikában a szociális különbségek obszcén mértékűek. európai szemmel nézve elképesztőek. Európának minden állama szociális piacgazdaság Amerikához képest. Minden állama. Még az Egyesült Királyság is, amelyik a legneoliberálisabb állam Európában, messze menőkig szociális piacgazdaság. Tehát nagyjából azt tudom mondani, hogy ezek az európai kapitalizmusok, ezek szocializmusok. Most ez itt Magyarországon durván hangzik, mert itt volt az az államszocializmus, amit Moszkva diktált az orosz csapatok megszállása alatt. De tudjuk, hogy az nem szocializmus volt, hanem az egy államkapitalizmus volt, egy bolsevista államkapitalizmus volt. Hát abban az értelemben nem volt szocializmus, ami, ami ilyen értelemben Sőt, hát úgy gondolom, semmilyen értelemben nem volt szocializmus. Én nem azt hívom szocializmusnak, hanem azt, ami Dániában van, ami Svédországban van, Finnországban, Izlandon, Norvégiában van. Ezekben az országokban van szocializmus. Egyébként én azt gondolom, hogy kevésbé, de ez elmondható a, a, akár Franciaországról, akár Németországról is. Nem olyan mértékben, mint a skandináv országokról. De hogy ezekben az országokban nagyon erős a szociális rendszer. Nagyon erős az államnak a gondoskodó szerepe. De mondom, még Angliában is, amelyik egy meglehetősen neoliberális állam európai léptékkel nézve, társadalombiztosítási rendszer van, állami egészségügy van. Hát Amerikában hol van ilyen? Most a helyzet az, hogy, hogy Amerikában ezek az obszén mértékű társadalmi különbségek, ezek ezek várták a, a felfakadásnak a pillanatát, hogy képződjön belőlük egy, egy tényleges éjséglázadás, egy népmozgalom, amelyik a javak igazságosabb újraelosztását követeli. És már csak várták, már csak várta ez a, ez a fortyogó láva, hogy felszíre jusson és a stay at home, meg az ehhez tartozó ö, brutális mértékű munkanélküliség, ami nagy mértékben sújtja a feketéket Amerikában, az elhozta ezt a, ezt a pillanatot, hogy a fortyogó láva a felszínre tudott törni. De fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez egy szociális alapvetően szociális elégedetlenségből fakad. Amerikában kaszinókapitalizmus van. A nyertes mindent visz rendszere van. Ellentétben Európával, ahol vannak nyertesek és vannak vesztesek, és a nyerteseknek a nyereségét és a veszteseknek a veszteségét az állam az kompenzálni próbálja. Hogy a vesztes ne legyen annyira vesztes, a nyertes meg ne legyen annyira nyertes, hanem társadalompolitikai. politikai szempontok mentén próbáljuk meg ezeket a kilengéseket, ezeket a szélső értékeket levagdosni, és középre tolni, szűkíteni az amplitúdóját a kilengéseknek. A amerikai kapitalizmus meg az ellenkezőjében utazott. Legyen mi ez az amerikai álom. Ha mi, ha mi a, a gazdagoknak, a nyerteseknek a pénzéből a szegényeket fölkaroljuk, a szegényeket segítjük, szociális rendszert munkanélkül is segélyt annak mi a következménye? Annak az a következménye, hogy felsértjük az amerikai álmot. Az azt jelenti, hogy a nyertes az mégsem mindent visz. Aki nyer, az nem viheti el az egész kaszinót, hanem csak egy asztalt, mondjuk. Hát ez, ez meg már milyen? Hát a nyertesek világában, ahol a nyertesek írják az erkölcsöt, a nyertesek írják a kultúrát, a nyertesek írják a forgatókönyveket, ahol a nyertesek írják a politikát, ezt a nyertesek le fogják nyelni? Jött egy politikus, Bernie Sanders, aki azt mondta, hogy megcsinálja az európai jóléti fordulatot Amerikában. Az úgynevezett szocializmusokat, amiket hát értjük, hogy nem... Nem a Szovjetuniót akarta, hanem Svédországot. Vagy. De hogy akarta, Csak egy Németország nyit. Csak, no, csak egy normális mértékű szociális gondoskodást akart. Mi lett a következménye? A Demokrata Párt megbuktatta. Bördi Szenderszern indult négy évre rá, újra, ugyanazzal a programmal, és a Demokrata Párt újra megbuktatta. Ki sem hívhatta, tehát ki sem állhatott, az elnöki címért. Mert már a demokrata konvenció elbuktatta. Majd, amikor kirobbannak ezek a, ezek a felkelések, vagy ezek a lázongások, akkor felgyújtják a gettókat Amerikában, akkor mit mond az elit? Azt mondja, hogy értjük a helyzetet, túltoltuk ezt a kapitalizmust, osszuk el igazságosabban a javakat, gondoskodjunk a szegényekről, Orvosoljuk Amerikának a sebeit, amiket a kaszinó ejtett. Nem ezt mondja. Nem ezt mondja az elit. Azt kéne még csak a nyertesek rendszerét sérteni. Azt mondja, hogy rasszizmus van. Áttematizálja, átkeretezi ezt, a, ezt az éjséglázadást. Ez nem egy szociális lázadás. Itt nem a, itt nem a hiányzó szociális rendszerrel van a probléma. Nem ezen lázadnak. Szó sincs róla. Hát itt a rasszizmus a probléma. A rendőrség rasszizmusa a probléma. És hogyha a rendőrség nem lesz rasszista, akkor minden rendben lesz. Akkor a gettókban mindenki újra boldog lesz. Akkor a sikátorokban, a konténerek mellett fekvő emberek újra boldogok lesznek. Hát a rasszista rendőrökkel van a gond. Meg a rasszista fehérekkel. Igaz? És sikerült az amerikai munkásosztályt megosztani. Már a munkásosztály maradékát, mert már Amerikában már nem nagyon folyik termelés, a harmadik világban ki lett szervezve mind, ennek a következménye lett az, hogy a vesztesek, akik elvesztették a munkájukat, azok a gettókba szorultak, azok, azok ilyen nyomorultúl ilyen nagyon rossz körülmények között élnek, és az lehetőségeik kimerülnek a crack fogyasztásában, meg az azzal való kereskedésben. Emberkereskedelemben, a mexikói határtól, fegyverkereskedelemben. Tehát a, megképződött egy párhuzamos társadalom. Amit egyébként felkorbácsolt a, már ezt a folyamatot a Ronald Reagannek a ö, drogháborúja. A drogelleni harc. Na, ez a drogháború, ez az, ami most ezekben a napokban éppen kitört a gettók ö, falai közül. És beömlött Amerikába. Csak ez a drogháború, ez egy, eddig egy olyan háború volt, amiben mindig az amerikai establishment, az amerikai kormányzat volt a kezdeményező. Ők voltak offenzívában. És most először fordult elő, azért talán nem először, én már volt, volt ilyenre példa mondjuk 20 évvel ezelőtt is, de időről időre azért előfordul, és egyre nagyobb hullámokat vetve előfordul, hogy megfordul a a kezdeményezés. Megfordul a, a a frontnak a mozgása.
0: Kaptál egy kis zenei aláfestést? Ez nagyon kizökkentett?
1: Nem tudom, milyenkor el kéne aludni? Vagy...
0: Be kéne fejezni.
1: ah hmm. Hmm. Ez még egy finom jelzés. Ez még nem az, amikor a fekete autó megáll a ház előtt. <gül> Csak egy kis, kis harangjáték. <gül> szóval, most, ez, most, most, most a elleni háború, az már a, már a gettók háborúja Amerika ellen. Megfordult. De szeretném jelezni, hogy nem most kezdődött. Nincs más, mint hozzászokni, igaz? Én nem tudom, hogy honnan jön. De úgy kell ehhez a harangjátékhoz hozzáállni, ahogyan a nemzeti együttműködés rendszeréhez, hogy hát ez van. Hmm. Lehet, hogy a rendszernek is így lesz vége? Egyszer csak. Amikor nem várja az ember. Szóval, én, 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 én azt látom, hogy, hogy az a, a munkásosztály, amelyik Amerikában nagy számban elvesztette a, a munkahelyét, mert a, mert a munkahelyét azt kiszervezték a harmadik világba, így maradt egy, egy pangó tömeg. És ennek a pangó tömegnek egy része fekete, egy része fehér. És a politika. Azt mondta, hogy na, nekünk ez a tömeg nem kell, mert ez a munkanélküli tömeg, ez destabilizálhatja a rendszert. Tehát az elit úgy döntött, hogy ezt a, ezt a tömeget, ezt a szociálisan kisemmizett tömeget, amelyik jóléti rendszert akar, de az öntudatának nincs azon a fokán, hogy értse, hogy jóléti rendszert akar. Csak lázad, csak gyújtogat, mert, mert mert bocs, de nem végezte el a Bernie Szendersnek az iskoláit, tehát nem érti, hogy mi a megoldás erre a problémára, csak azt érti, hogy így neki nincs jövője, ez így nem élet. Ebből így nem lesz más, nem lesz jobb a gyerekének se, az unokájának se. Tehát földgyújtja a gettókat. Földtöri a gazdagok házait, betöri a kirakatokat, kirámolja az üzleteket. Ugye, idáig jut el az öntudatával. De ugyanakkor, ugyanakkor mégiscsak van ennek a problémának egy tényleges megoldása. Ezt kínálta a Bernie Sanders. Ez nem kellett a demokrata pártnak. Mert nyilvánvalóan a demokrata párt mögött álló milliárdosok nem szeretnének igazságosabb elosztást. Mennyivel normálisabb az a narratíva, hogy kiáll kiáll a, a nyilvánosság elé a, a Spike Lee, vagy kiáll a nyilvánosság elé a George Clooney, azt mondja, hogy a ti gondolkodásotokkal van a baj. Előítéletesek vagytok, rasszisták vagytok. De meg lehet változni. Megváltozhattok. Változtassátok meg a gondolkodásotokat. Vegyétek észre, hogy a bőrszín nem számít. Mi mindannyian egy nagy emberiségnek a tagjai vagyunk. Nézzetek rám, mondja George Clooney. Én így gondolkodom. Látjátok, és milyen sikeres vagyok, milyen népszerű vagyok. Milyen, milyen kurva jó George Clooney vagyok. Ti nem akarjátok magatoknak ezt? Majd George Clooney megköszöni a figyelmet, és már megy is vissza a luxusvillájába, a komolító partjára. Ennyi. Ennyi. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű a megoldás a problémára. Változtasd meg a gondolkodásodat, és mindjárt sokkal jobban fogod érezni magad a konténer tövében. Ott a kis otthonodban. Nem így olyan rasszista. Na ez a rasszizmus... Ez a, ez a diskurzusnak a meghamisítása. Van egy diskurzus, amiben az elit nem érdekelt, ez az a diskurzus, amit a Bernie Sanders -e szeretett volna fölvetni Amerikának, van egy diskurzus, amiben az elit érdekelt. Tehát át fogja tematizálni a problémát, a neki problémára. Ha a rasszizmussal van itt a probléma, akkor ők ugyanolyan gazdagok maradhatnak, amilyenek. Ha a Ö, szociális rendszerrel van a probléma, vagy annak a hiányával, az bizony azt jelenti, hogy ők a vagyonuk egy részét elfogják, ö, vagy egy részéről le kell, hogy mondjanak. Mondjuk lehet, hogy csak egy 5-10 áról De kurvára nem akarnak lemondani róla. Azt ők a kaszinó szabályai szerint megszerezték. Az nekik jár. Te meg ne legyél rasszista. És kész. A probléma meg lesz oldva. Na most... Itt megint ö, arról van szó, hogy, ö, hogy a társadalom már, ö, már nem jut el a problémáknak az önálló megfogalmazásáig, hanem az elit a tudatipar által gyárt le narratívákat a problémához. Tehát föl, fölüti a fejét egy válság, és az elit legyártja hozzá a narratívákat, és mindjárt kettőt és te neked ebből a kettőből kell ilyen választanod. És tudod, bármelyiket választod, az nagyon jó. Mert amögött a narratíva mögött milliárdosok állnak, amögött a narratíva mögött multinacionális részvénytársaságok állnak, és amögött a narratíva mögött az amerikai establishmentnek a fele áll. Vagy a demokrata párt, vagy a republikánus párt. Ezek között a narratívák között kell felosztani az emberi tudatot a XXI. századra, és akkor ezek az elitek örök hatalmon maradnak, és egyre gazdagabbak és gazdagabbak lesznek.
0: És ezen szerinted lehet valamit tenni? Mármint úgy nekünk, átlag embereknek.
1: Le kell gyártani a harmadik narratívát. És azt hogyan? Hát ö, ö, nagyjából az a feladat, hogy azt a narratívát... Hát, ezt a narratívát az jelöli ki, hogy tagadni kell a kettőt, és ez, ez nagyjából kijelöl a térben egy harmadik pontot. Aki, az egyiket, aki csak az egyiket tagadja, az értelemszerűen kijelöli maga, a maga helyét a másikban. De aki mindkettőt tagadja, mindkettőnek a dogmáit tagadja, az, az a térben megképez magának egy pontot, és nagyjából az a pont lesz, vagy lehetne, vagy lehet ennek a harmadik kurzusnak a fókusza. A gyújtópontja. A, a köri a pont köré lehet építeni a, az új kurzust. Ez az egyenlő távolság a demokratai és a republikánus hazugságok között. Ez az egyenlő távolság az Orbán és a Gyurcsánynak a, a, a politikai szerepe, az, a, a gyűlölet politikája meg a, meg a milliárdjai között.
0: De hogy ugye van ez a két narratíva. Mindkét narratíva mögött általában egy nagyon erős manipulációs stratégia van. És Általában ezek a manipulációs stratégiák úgy működnek, hogy a tudat alatt hatnak, és ezért nagyon nehéz kikerülni őket, és nagyon nehéz rájönni arra, hogy hát ez lehet, hogy nem is úgy van. És szerintem mi lenne az a módszer, hogy az embereket kicsit ráhangoljuk arra, hogy ezeket tudatosabban ki tudják szűrni, mert ugye ezt nem tanítják nagyjából sehol. Én elméleti nyelvész vagyok manipulációra szakosodtam, szóval én tudom, hogy rengeteg helyen ott van a manipuláció, a mindennapi életben is úgy általánosságban, de a manipulációt ugye lehet jóra és és rosszra is használni, viszont nagyon nehéz kivédeni, és nagyon nehéz felismerni, főleg úgy, hogyha az ember nem is hall róla.
1: Hát főleg úgy, hogy most már évtizedes viszonylatban, sőt, hát azt lehet mondani, hogy most már nemzedékek viszonylatában kondicionálják az embert a hazugságra. És pedig a reklámok. Hát, ebből indul ki minden. Hát kiáll egy... Kiáll egy Népszerű ember, egy népszerű ismert ember, mondjuk egy színművész, és azt mondja, hogy ezt és ezt a tarifacsomagot választ, mert ő ezt és ezt a tarifacsomagot választotta, és az ő élete azóta jobb. Mi történik ebben a szituációban? Az történik, hogy egy cég megvásárolja egy közszereplőnek a véleményét, egy olyan közszereplőjét, aki iránt neked bizalmad van, mert láttad a magbedben mondjuk, vagy mit tudom én, vagy láttad a Youtube-on, vagy láttad a, a tévében valamelyik reality -ben, vagy akárhol. De hogy minden esetre van vele kapcsolatban egy bizalom, benned egy bizalom. És jön, a, jön egy cég, és felvásárolja ezt a bizalmat. Hát Kivásárolja őt a, kvázi az autonómiájából, és, és azt mondja neki, hogy mondjad azt, hogy ez a tarifacsomag jó. És amikor te megnézed, és azt látod, hogy ez a, ez a bizalomgerjesztő ember, ez a, a kultúrember, ez, ez a te számodra meggyőző, meg, megbízható, hiteles ember, ez ezt mondja, akkor te nem azt fogod gondolni, hogy hm, ez a hiteles ember ezt mondja, hát ez, ezen el kéne gondolkodni, mert nagyon hiteles ember, én sem vagyok teljesen elégedett a tarifa csomagommal. Nem ezt fogod gondolni mert nem vagy ennyire hülye, és mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az, hogy reklám, ha értjük azt, hogy ezt az embert megvásárolták, azért magyarázza ezt a tarifacsomagos dolgot, nyilvánvalóan nem, nem lesz jobb az életem attól a tarifacsomagtól. És mégis működik. Na ez hogy van? És mégis működik. És mégis hat. És mégis lecseréled a tarifacsomagodat. Jó, lehet, hogy nem speciál pont te, de hittel, hogy egy ilyen kampány nyomán megfelelő mennyiségű ember statisztikailag le fogja cserélni a tarifa csomagját. Tehát az a pénz, amit annak a közszereplőnek odaadtak, az megtérül. Na most ez hogy van? Most ez úgy van, hogy az embernek szétválasztották a, a tudatát két részre. Az egyik az a frontális lebeny, amivel te érted és jól tudod, hogy most éppen ki akarják csalni a pénzedet, éppen manipulálnak, éppen átbasznak. Érted az agyaddal? De ott van a, a tudattalan. És a tudattalan azt nem kontrollálod ilyen módon. És a tudattalanodban akárhogy is, annak a bizalomgerjesztő, megbízható arcnak, meg annak a logónak, meg annak a színvilágnak az élménye, az összekapcsolódik. És amikor legközelebb tarifacsomagon járatod az eszed, akkor ott lesz egy ilyen definiálatlan bizalom benned. És ez a definiálatlan bizalom, ez dolgozik, és ez lesz az, amelyik tarifacsomagot váltat veled. Tehát arról van szó, hogy hiába érted, hiába tudod, hogy éppen manipulálnak, a manipuláció akkor is működik, mert nem a tudattal, hanem a tudattalannal kommunikál. Na most ugyanígy működik a félelemkeltés. Tehát amikor, amikor a clickbait média legyárt egy, egy élményt neked, mondjuk a világvége élményt, vagy az igenis számítanak a fekete életek élményt. Te tudod, hogy ez, hogy ez, ez manipuláció. Tudod, hogy ez, ez, ez egy pagymosás. De a dolog indirekt módon mégiscsak hat rád. Mégiscsak azt... bevonódsz. Ott van például a fam akivel én az apurendezvényeket szoktam tartani. Hát most nem volt apurendezvény valami három hónapja, mert a FAM az befarcolt. De közben folyamatosan arról beszéltünk, hogy hogy hazudozik a, a, a média. Hát, hogy hazudoznak? Milyen gátlástalanul hazudoznak? Milyen, 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 milyen felháborító volt? Nagyon föl volt háborodva a FAM, és fölhívott direkt ezzel, hogy a 444-en, ami már megy, ez már bestiális, tehát ez már az origót idézi, hogy, hogy milyen, milyen, milyen szemérmetlenül dagonyáznak ebben a, ebben a katasztrófa hisztériában. És korbácsolják azt. És akkor mondtam neki, hogy igen, kurvára igazad van, mikor jössz el az apu, apura megbeszélni ezt, mert akkor adjunk már ennek egy nagyobb nyilvánosságot. Ó, hát ő nem, hát neki idős az anyja. Íme a példa. Tehát arról van szó, hogy látja, tapasztalja, meg egy elég kvalifikált sávú a fam. elég érti, hogy éppen ö, mivel húzzák az agyát. De amikor úgy vetődik fel a kérdés, hogy tegye kockára az anyja életét. Még nyilvánvalóan nem így vetődik fel a kérdést, de az utóbbi negyvencig, amit elolvasott, így vetette fel ezt a kérdést. És tudjuk, hogy hazugság volt mind. De. Egy apurendezvény megtartása az ő fejében már így veti fel a kérdést, hogy akkor most a... Ha csak nagyon kicsi az esély rá, ha csak egy százalék az esély rá, hogy ez az anyja életét követeli ez a felelőtlenség, hogy ő eljön apurendezvényt tartani. Szabad neki ezt megtenni? Na és akkor a helyzet az, hogy a populációban a fam már csak kevésbé kvalifikált emberek vannak. És a... És a famígy így, így reflektál egy, egy ilyen helyzetre. Tehát mit lehet elvárni? De az igazság az, hogy a tudatipar gyártja az emberi tudatot. Tömeggyártja. A, a dolog úgy indult, hogy elkezdtünk tárgyakat tömeggyártani, és elkezdtük az anyagi világot ellélekteleníteni. Ez egy régi sztori. A sorozatgyártás feltalálása előtt Mielőtt a kapitalizmus elkezdte a futószalagokat működtetni, előtte minden tárgynak saját lelke volt. Az azt jelenti, hogy ha valami eltört, hogy volt egy tárgy, ami összetört, ott a létezésben történt valami jóvá tehetetlen. Az nem tért vissza soha. E, Így értem, hogy saját lelke volt. Ha én fogom ezt a poharat és összetöröm, a létezésben semmi nem fog történni. De semmi. Mert ebből van még százezer. És ha akarom, van még belőle százmillió. És ma már gyakorlatilag csak ilyen tárgyak vesznek minket körül. A nagyobb baj, hogy az ember maga is fölkerült erre a futószalagra, miközben üzemeltette azt. És az ember is tömegcikké vált. Az ember sorozatgyártása ma már a globális kapitalizmusnak az egyik nagyon jelentős ágazata. Az emberi tudat gyártása. A tudatipar, a szórakoztatóipar, a... a tömegszellem gyártása, a televízió, a tömegmédia, az internetes hírportálok felületein nagy fordulatszámon zajlik. Most az a helyzet, hogy ez a, ez a tömeggyártott ember, ez a sorozatgyártott ember nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy harmadik dolgot gondoljon. Sorozatgyártanak két eszmevilágot, két ideát, és ö, leginkább két realitást. Nem engedheti meg, hogy kicsoda ki ő, aki egy termék, aki, egy, aki, aki mivel azonos, mi, mi egyébbel azonos a fogyasztói kosarán kívül. A fogyasztói kosara az ő halhatatlansága. Ez az ő kvázi lelke. Most ő, aki a fogyasztói kosarával azonos, ami fogyasztói kosarának minden elemét valahol egy multinacionális részvénytársaság gyárt le, jó esélye a harmadik világban. Ő megengedheti magának azt, hogy saját véleménye, harmadik gondolata legyen? Nem, hát neki a saját fogyasztói kosarába kell egy identitást. Választania a kettő közül, amit legyártottak neki. És ez az ő szabadsága, hogy választhat a kettő között. Ebben éli meg a szabadságát. Na most a helyzet az, hogy a, az identitáspolitika szerintem ebből következik. Már szervesen következik. Ez azt jelenti, hogy ami a piacon a te fogyasztói kosarad, az a közéletben a te identitásod. Tulajdonképpen az identitás az nem más, mint a fogyasztás eszmevilága. Hát, eh, ahogyan te a saját speciális igényeidnek, meg szükségleteidnek megfelelően összeállítod a fogyasztói kosaradat, úgy a saját bőrszínednek, a saját múltadnak, őseidnek, kultúrádnak megfelelően összeválogatod a saját identitás kosaradat. És ahogyan a plázában a multinacionális részvénytársaságok kiszolgálnak téged mindennel, ami a fogyasztói kosaradban van, vagy amit te megkívánsz, ahogyan te összeállítod a fogyasztói kosaradat. Ez a fogyasztó, aki a polgár helyére lépett, elkezdte verni az asztalt a XXI. században, hogy a politikától is megkapja azt, amit a piacon megkap. A piacon neki, a plázában neki jár az ő komfortjának, az ő élményének megfelelő tartalom, miért ne várhatná el ezt a politikától? Így értem azt, hogy a, a fogyasztói társadalom szervesen megképezi az identitáspolitikát. Tulajdonképpen a fogyasztói társadalomhoz tartozó politika az identitáspolitika. Itt már nincsenek eszmék. Az eszmék a polgárokhoz tartoztak. Még korábban a kispolgárokhoz, meg a munkásosztályhoz. Ez a 20. század története. A 20. század első felében a politika súlypontja a baloldalon a munkásosztály volt, ez az, ehhez ide, tartozott egy ideológia. Ez volt a forradalmi szocializmus. A jobb oldalon a, a kispolgárság volt. Ehhez tartozott az ellenforradalmi fasizmus és nemzeti szocializmus. Aztán a 20. század második felében a politikas újpontja a polgárság gombelőre került. És ehhez tartozott a két meghatározó ideológia, Szociáldemokrácia és a keresztény demokrácia. Na most a helyzet az, hogy már nincs polgárság. A polgárok helyét átvették a fogyasztók. A fogyasztóhoz nem tartozik ideológia. Mert nem gondol a világról őszintén semmit. Semmit. A fogyasztói kosarát gondolja. A kényelmét gondolja. Az élményét gondolja. Mi tartozik ehhez? identitás. Ez az identitás politika. A, az új politika az nem arról szól, hogy milyen világban akarok élni. Az új politika arról szól, hogy ki vagyok, és kikhez tartozom. A bőrszínem alapján, a nemem alapján, a származásom alapján, a szexuális hajlamaim alapján. És ez már azt is jelenti, és ez a, ez, a, ez a legsötétebb, mert az identitás politikai érvelés ezen, a, ezen az ösvényen eljut odáig, hogy te ne, ne fogalmazhassál meg véleményt a transzneműekről, ha nem vagy transznemű. A cigányokról, ha nem vagy cigány. A feketékről, ha nem vagy fekete. Tehát a feketékről feketék dönthessenek, és ugye ez az, ez az tartozik, hogy egy fekete miért gondolná azt, hogy egy fehérőt jól tudja képviselni. Fekete feketére szavaz. A fehér fehérre, a, a, a szemüveges szemüvegesre, a transznemű transzneműre Katolikus katolikusra, és így tovább. Na most ez már, ez, már, ez már azért bestiális, mert ez már tagadja az ember egyetemességét. Én azt hittem, én tényleg azt hittem, hogy a rettenetes 20. század után a. Az emberiség végre egyetemessé válik. Ahogy a John Lennon énekelte az Imagine-ben. Egyetemessé válik az emberiség. És most azt látjuk, hogy nagyon nem. Azt látjuk, hogy aki erre számított, az bizony pofára esett. Az inga visszaleng. És az ördög visszatért hozzánk a XXI. A, a századba, hogy visszavegye tőlünk azt, ami az övé. Az az igazság, hogy ez a politika, ez, ez az identitás politika, ez alapvetően rasszista. Alapvetően rasszista. Hát az, a, az, amelyik azt mondja, hogy én ne szóljak bele a feketék dolgába, mert az a feketék dolga és azt a feketék, fek, fekete bőrűek gondolhassák, ez azt jelenti, hogy én a bőröm színével diszkreditálom magam egy diskurzusból, vagy ők diszkreditálnak engem a bőröm színére hivatkozva egy diskurzusból. Mi ez, ha nem rasszizmus? Vagy akkor máshogy kérdezem. Mi a rasszizmus, ha ez nem az? Te csak ahhoz szólhassál hozzá, ami, amilyen a te bőrszíned. Vagy amilyen a te nemed, vagy amilyen a te szexuális vonzalmad. Ez azt jelenti, hogy az emberi nem mégsem egyetemes. Hát Nem arról van szó, hogy én ember vagyok, és mint ember a legmagasabb rangon állok a teremtésben, és Egyetemesen érezhetem magam embernek. Arról van szó, hogy én a fehér férfiakat képviselhetem legfeljebb. És az ilyen nagy pofájú, frusztrált fehér férfiak nevében beszéljek leginkább. Hiszen az vagyok. Én meg ezt visszautasítom. Visszautasítom. Eleve visszautasítom azt, hogy az alapján legyen igaza a hogy hogy milyen színű a bőröm. Vagy hogy milyen színű a, a hajam, vagy hogy milyen a szexuális hajlamom, vagy hogy milyen a nemem. Én szeretnék érvelni, és szeretnék az érveim alapján érvényre jutni, vagy alul maradni egy vitában. Az alapján, amit gondolok. Én azt gondolom, hogy ez az, ez, ez az alapja az emberi nem szabadságának, és az emberi nem egyetemességének. És azt hiszem, hogy ezek az eszmények, ezek, ezek nem modern eszmények, ezek nem a felvilágosodással születtek. Ezek 2000 éves ideák. Nagyjából az evangéliummal születtek. És a, a, az identitáspolitika ezeket vonja kétségbe. És, és, és az igazság az, hogy, hogy, hogy ez széttépi a társadalmakat. Széttépi. Bőrszínekre, szexuális hajlamokra. Széttépi a világot. Én meg, én meg az eszmék mentén, az eszmék világában szeretnék elftársakat magam mellé. Meg bajtársakat magam mellé. Azokat, akik osztoznak az eszméimben. És lehetnek fehérek, és lehetnek feketék, és lehetnek férfiak, és lehetnek nők, és lehetnek transzneműek, és melegek, és heteroszexuálisok. És ciszneműek. És akármilyenek. Ez a régi iskola. És ez az, ami most szépen kivonul a világból. Hogy az idáink mentén vagyunk testvérek. Nem. A bőrünk színe mentén vagyunk testvérek. És vagy ellenségek. Ez egy kétségbejtő világ. Egy olyan világ, ahol már nem lehet érvelni. Nem lehet igazad. A bőrszíneddel érvelsz. Márpedig a helyzet az, hogy akinek, akinek fehér a bőre, annak nem lehetnek elég jó érvei, hogy a feketék vitájába beleszóljon. Nem lehet nem látni ennek a ennek, a, ennek az ideavilágnak a fasizmusát. És hogy merre felé tartunk.
0: Szerint ugye probléma az, hogy most van-e szólásszabadság, vagy nincs szólásszabadság. Mert ugye azt nem mondhatod, hogy ugye én kritizálva azt, hogy most maradj otthon, nem maradj otthon, ha nem maradj otthon gyilkos vagy, hogyha kifejted a véleményedet, akkor is gyilkos vagy, vagy akkor neked nincs már stb. Viszont néztem egy beszélgetést, ahol egy politikus hölgy azt mondta, hogy nem lehet mit csinálni az álhírek ellen, mert hogy ez szólásszabadság. Hogyha én azt mondom, hogy most itt nem tudom csirkékesnek az égből, akkor ezzel nem lehet mit csinálni, mert én, én ezt úgy gondolom. És szerinted ez, ezt hogy lehet feloldani?
1: Hát, ez, szóval ők, ők, ők beindítottak egy kattintástőzsdét, és aki kritizálja a kattintástőzsdét, amit üzemeltetnek, amivel gyakorlatilag nyakon öntik fake news a világot, és amikor a realitásnak a szövetén kicsorbulnak a hazugságaik, akkor ők arra azzal válaszolnak, hogy az új, divat hullámnak megfelelő fake newsokat gyártják a régiek helyett. De helyre igazítás nélkül. És amikor ezt kritizálni mered, és azt mondod, hogy ez így talán mégsem jó, akkor azt mondják, hogy te támadod a sajtószabadságot. Nem a sajtószabadságot ö, támadom. Én a, én a hazugságot, a média hazugságot. Ez, ö, ö, nem lehet mit csinálni. Hát, ö, mint hogyha ezeket a, ezeket a felületeket ezeket nyilvánosságért felelős polgárok üzemeltetnék, nem pedig multinacionális tudatipari részvénytársaságok, amelyek kifejezetten profitot termelnek ebből. Én értem, hogy ezt a jó érzés, ezt a, a, a szabadság intézményeinek látni. A szanomát, meg a ringiét, ezeket a nemzetközi tudatipari hálózatokat, hogy ezek a, 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 a véleménynyilvánítás szabadságának a bástyái. Én, 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 én nem így látom. Tehát én hazugsággyárokat látok. És amikor a kormányzati hazugsággyár, egy ellenzéki hazugsággyárat bezárat, vagy átvesz, akkor én azt látom, hogy át, átszínezik a hazugságot. Ilyen nem tudom én, vörösről, narancsra, vagy mit tudom én. Tehát nem, nem, őszintén szólva nem, nem. És én nem azt mondom, hogy az olyan nagyon, hogy, vagy hogy ne lenne nyomasztó ez a, ez a Fideszes hazugsággyár. Csak nem látom a, az alternatíváját, hanem, hanem a, az édes testvérét látom. Mit lehetne tenni? Hát az lenne a jó, hogyha lennének alulról jövő, alapítványi, közösségi finanszírozáson alapuló, nem multinacionális cégek által létrehozott olyan felületek, amelyek ezeknek a, ezeknek a tudatipari hálózatoknak a hazugságait szemlézik. Ezek, ezek, ezek a szemlékezek visszahatnának a társadalomra, Mondjuk lenne egy indexük arra vonatkozóan, hogy melyik médium mennyire szavahihető. És Ezt az indexet, ezek a, ezek a médiumok, ezek kozmetikázhatnák azzal, hogy a szavahihetőbbek. csak akkor javulna az indexük. Mondjuk, hogyha lenne egy ilyen. Már, az már egy nagy segítség lenne. De ha a termékeket szemléznék ugyanilyen módon, és mondjuk ez alapján vásárolnának az emberek, hogy melyik a jobb minőségű, vagy melyik a megbízhatóbb termék, vagy melyiknek az árértékaránya a legjobb, az is egy nagy előrelépés lenne ahhoz képest, amikor az emberek a kvázi a reklámok alapján, a, mi, mi, mi alapján épült bennem irracionális bizalom, melyik logó alapján. És akkor, és akkor ez, ez, a, ez a szempontja a fogyasztásnak. Nyilván beljebb lennénk. De szóval az igazság az, hogy ők, ők nem a vélemény pluralitásért felelnek. Ők a vélemény dualizmusért felelnek és mindenkit belerúgdosnak valamelyik, valamelyik kurzus vélemény buborékjába. És identitás buborékjába. És lassan egyesülnek a vélemény buborékok és az identitás buborékok, mert a vélemény már nem következhet semmi másból, mint az identitásból. Tehát nincs vélemény, na, semmi sem az eszméből fakad, nem minden a bőrszínből, minden a szexuális hajlamból fakad. Tehát, ha te nem tudom, heteroszexuális vagy, és nem értesz velük egyet, akkor ez egy macsó vélemény. Ha fehérbőrű vagy, és nem értesz velük egyet, akkor ez egy fehér vélemény. De, ha meg persze egyet értesz velük, akkor ez egy, ez egy felvilágosult, liberális, szabad elvű, stb. stb. vélemény és így tovább. Tehát ez, de egyébként a jobb oldal ugyanígy játszik ezzel. Tehát Ugyan már jobboldal megalkotta a maga fehér identitás politikáját. A helyzet az, hogy, hogy ő, ő, ők, ők egy valamiben szövetségesek. Bár az, ők antagonisztikus ellenségeknek láttatják magukat, de egy valamiben ellentétesek, egy valamiben szövetségesei egymásnak. Ennek a harmadik kurzusnak, ennek a harmadik pólusnak, ennek a harmadik véleménynek, ennek a, ennek a harmadik álláspontnak az eltörlésében, a ledarálásában. Ebben szövetségesek. Egy. És az, az igazság, hogy ez a legfőbb ügyük. Az egymás iránti gyűlöletük mindig másodlagos. Mint a Gyurcsánnyal meg az Orbánnal. Ugyanígy van ez a Hillary Clintonnal meg a Donald Trumpal. Persze ezek hatalmas ellenségei egymásnak. Láttuk ezt is, hogy a Gyurcsány, meg az Orbán, hát ezek nagyon utálják egymást, de valahogy a Vonagáborral mégis több problémájuk volt. Valahogy a Vonagábornak kellett elhagyni a politikát, nem nekik. Valahogy a Siffer andrásnak kellett ki kivonulni a politikából, nem nekik. Milyen kurva érdekes. Hogy ők olyan kurva a jelenségek, azért van egyetlen szövetségük. És ez a szövetségük az, hogy ők ilyen kurva a jelenségek. Ez maradjon még 30 évig, 40 évig lehetőleg. És lehetőleg mindenki köteleződjön el ebben a vállalhatatlan dilemmában. És ugyanez a helyzet a Donald trump meg a Hillary Clintonnal. Donald Trump se lett volna soha elnök, hogyha nem egy ennyire vállalhatatlan perszóna az aki, az, aki az alternatívája. Hát így lehetett hát a Trumpból elnököt csinálni. Így lehet most fölgyújtani a gettókat. te ez a polgárháborús ösvény. És... Ugye azt is értjük, hogy, hogy a, a Bernie Sanders az erre a tengelyre, erre a, erre a polgárháborús szembenállásra, erre egy merüleges tengelyt vont. Egy merülleges tengelyt. A realitást hívta ki. És nem, a, nem az identitásokat, nem a bőrszíneket, nem a szexuális hajlamokat hívta ki hanem a, a realitást, a, a problémák tényleges szociális alapjait akarta újra gombolni. És mi a válasz erre? Na, ebből nem kérnek. Na, ebből nem kérnek. És hát a helyzet az, hogy, hogy addig, ameddig az amerikai társadalom a saját problémáinak a gyökereiig nem jut el. Mert a tudatipar eltéríti őt egy olyan vágányra, egy olyan paradigmába, amely paradigmában mindenképpen ők nyernek. Ez a 21. század nagy, nagy ö, tudatformálási, politikaformálási, eszmeformálási és társadalomformálási stratégiája. Tereljük el, egy, el a diskurzust, és hozzunk létre egy olyan dilemmát, amely dilemmában bárki bármit választ a kettő közül elkerülte a tényleges problémára adható, tényleges megoldások bármelyikét. Ezért kell, ezért kell a rasszizmus narratíva, maga a narratíva. De ezen a rasszizmus narratíván akár feketét, akár fehéret mondasz, már el van térítve a diskurzus. Tehát rá ö, kényszerítünk téged egy, egy mellékvágányra, majd ezen a mellékvágányon megadjuk neked a szabadságot, hogy válasz a kettő közül. És amikor választottál a kettő közül, azt te a saját választásodnak fogod megélni. Nem az lesz az érzésed, hogy baszki, legyártották ezt a két szart és beletuszakoltak valamelyikbe, hanem az lesz a megélésed, hogy baszki, én választottam a nagyapám bőrszínét. Ez az én választásom. A saját hajlamaim, hogy puncit szeretek. És, és raszt a hajam van. És mit tudom én, ezek az identitás jegyek. Ezek a meghatározóak. És hát ez meg így csak arról szól, hogy az eszmék vonulnak ki a világból. Ahogy a gyűrűk korában az, az elfek szépen elhagyták a középföldét, kihajóztak, szépen eltűntek. Most itt, itt a helyzet nagyon hasonló. Az eszmék kivándorolnak a világból. És ami a marad a helyükön, az az identitás. Azok a bőrszínek. Azok a hormonok. Ezek írnak politikát a XXI. századnak. Ezek a, a halálosan banális, a nyomorúságosan triviális, bőrszín, szexuális hajlam, nemiszervek, ez az, amit elkerülni sem lehet. Ez az, amibe be, beleesel. Így a születésedkor beleestél egy bőrszínbe, beleestél egy szexuális hajlamba, beleestél egy nemi jellegbe. És mostantól e, 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 ebből fakad az igazság. Ebből fakad a te igazságod. A nyomorult fekete vagy fehér bőrödből. Nyomorult hüvelyedből vagy péniszedből. Ez, ez ír politikát. Ennek, mert ennek nincs igazsága. Ennek nincs igazsága. Az eszmevilágban vannak igazságok. Abból meríthetünk igazságokat. A fekete színű bőrnek nincs igazsága, és a fehér színű bőrnek sincs. És a pénisznek sincs, és a vaginának sincs igazsága. Annak csak sorsa van. És ehhez a sorshoz láncoljuk hozzá a politikát a 21. századra.
0: Még szerencsé, hogy az emberek nem a koronavírus témája miatt jöttek. Még... még...
1: Én nem vagyok epidemiológus. Tehát én, 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 a, én a koronavírusra vonatkozó médiahisztériával kapcsolatban tudok érvényeset mondani. Én nem én, én se értem, őszintén én se értem, hogy most miért szabad azt, azt, amit nem volt szabad három hónapon keresztül. Most hogy szabad? Hogy szabad azt, hogy ti most egymás mellett ültök, nem látom a maszkokat. Ez most hogy van? Gyilkosok vagytok. Gyilkosok! Megölitek egymást és a beteg nagymamámat. De most ezen röhögtök. De hogy a faszban van az, hogy három hónapig ez nem volt vicces? És erre most nincs válasz. Erre most, erre most nincs válasz. Az van, hogy most szabad. Miért szabad? Nincs, nincs a vírus a levegőben? Hát, de ott van. Akkor mi van? Most szabad. Miért szabad? Mert az Orbán Viktor azt mondta. De az Orbán Viktor miért mondta? Mert az Európai Unió azt mondta. De az miért mondta? Mert szabad. És, és nincs magyarázat, és ennél nem tudunk meg többet. A, azért szabad, mert, mert mert véd minket a BCG-oltás? És nincs válasz. Azért szabad, mert most nyár van, és a nyár, nyár az nem kedvez a, a járványnak? Oké, okay, értem, de akkor Indiában miért kellett leállni? Mert ott azért a az strópus. Akkor ott miért állt le India? Itt nincs olyan meleg, mint Indiában volt három hónapja, és három hónapja leállt India. És nincs válasz. És tudod, senki nem követeli a választ. De mindenki örül, hogy megjött a fröccs. Hát hülye leszek reklamálni a karantént. Hát a végén még haza kell menni. Kurva számítógépen mellé. Hát mindenki örül a fejének. Kurva jó a fröccs. És fertőzzük át egymást önfeletten. Nem most szabad! És tudod, most, ha ezt mondom, rémhírterjesztő vagyok. Ha három hónapja az ellenkezőjét mondtam, akkor is rémhírterjesztő voltam. Mert három hónapja ezt kellett mondani, most meg az ellenkezőjét. És akkor vagy felelős polgár. Tudod? De az agymosott zombit hívják így azok, akik mossák az agyát, hogy felelős polgár. A bölcs emberek. Jó, Botka László, nem, az, azért értjük, értjük, a, értjük a képletet. Ö, egyébként ö, ez is érdekes, hogy Szegedre mondta volna az ember utoljára, hogy na, az egy ilyen szociváros lesz. Ugye? Szegedi gondolat. Innen indult Horti, hogy, hogy ráncba szedje a vörösrondyokba öltözött várost. Ja, igen. Hogyha, hogyha valaki azt kérdezte volna tőlem, hogy na, Melyik, melyik az a város, amelyik utoljára lesz vörös rongyokba öltözött? Hát a Szeged. Szeged. Jó, de ebből, is, ebből is az következik, hogy hát nagyjából azt tudjuk, kik vagyunk. De azt nagyon jól tudjuk, hogy kik nem vagyunk. Azok a gecik, azok. Így pontos.
0: Jó, még egy témát feldobnék, utána átadom a szót a közönségnek. Így a vírushelyzet alatt sok influencer posztot kellett megvizsgálnom, és ugye az elején mindenki kiírta azt, hogy maradjatok otthon, így úgy amúgy hisztériakert és stb. Aztán egy idő után elkezdtek ezzel reklámozni, hogy konkrétan az alatt az időszak alatt, amíg fennállt ez a helyzet, szerintem én, amilyen támogatott influencer posztot láttam, az mind arra épült, hogy maradj otthon, de így ezt a fröccsöt vagy használd ezt a készkrémet, stb. És ez szerinted mennyire etikus?
1: Hát semennyire. Tehát nyilvánvalóan semennyire. És főleg ez az árukapcsolás. Ez a Maradj Otthon, és használd ezt a készfertőtlenítőt. Hát igen. Ez a szponzorált tartalom. És vajon mennyire hitelesíti ez a Maradj Otthont? Hogy így hozzá, hozzárendeljük a készfertőtlenítőt. Nem lehet, hogy valójában a készfertőtlenítő miatt ragadtunk klaviatúrát? És ez a Maradj Otthon, ez tulajdonképpen a pillanatnyi reklámnak ez a lokája. Ez az aktuális színezete. Tehát most... Ahogy mind-mindig reklámozzuk a dolgokat, amiket mi influencerek ö, általában reklámozni szoktunk, de most aktuálisan ennek a reklámnak van egy ilyen maradj jellege. Ahogyan mit én két hónapra rá, meg van egy Black Lives Matter jellege. És két hónap múlva is lesz, egy, le lesz gyártva valami, valami hülyeség, amiről onnan fogod tudni, hogy nem a fontos probléma, hogy le lesz gyártva. É. Teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy ezek, ezek, főleg ezek az influencerek, ez is, egy, ez is a, a szellem feltöredezését jelzi az én számomra. Meg a szellem, a, a kollektív szellemnek ezt a megritkulását. Nekik mi a szolgáltatásuk? Ugye azon kívül, hogy mindig ki van helyezve valami termék. Meg ajánkatják, meg reklámozzák. Ők, 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 ők így mit szolgáltatnak a csodálatos influencer lényükön kívül? Azon kívül, hogy ők ők így vannak, és így visszaverik a fényt. De mit? Micsodát? A termékeket, amiket reklámoznak? Vagy, mert tudod, ha látnám mögötte a hozzáadott értéket, és azt mondanám, hogy jó, hát ez a hozzáadott érték, ami miatt őket kattintják. Mert ő neki kurva jó a véleménye a filmekről, neki meg a könyvekről, ő me, neki meg a, nem tudom, ő meg jó ízlésű, és mondjuk úgy öltözködik, ahogy én is szeretnék mondjuk. Erre már azt mondom, hogy na ez valami, és akkor ehhez már hozzá lehet rendelni a kézkrémet. De a legtöbb esetben ez sincs. Ez sincs. Hanem volt egy hullám, valamiféle hullám, amit már nem lehet érteni, mert már nem érthető. Tehát ez, már nem, ez már nem racionális, vagy racionálisan megérthető. Egyszerűen egy hullám fölkapta őket, ők azt a hullámot meglovagolták, és... És ahol letette őket, ott volt már ott egy kézkrém, ott már volt egy készfertőtlenítő, ott már volt egy sluszkulcs, ott már volt egy csomag, ott már volt egy szénsavas üdítő meg egy mentolos rágógumi. Nagyjából ennyi. És azt figyeltem meg, hogy ez a két dolog, a tartalom, meg a szponzoráció, ez milyen kurva különös, éppen fordítottan arányos. Tehát minél nagyobb a hozzáadott érték egy közszereplő mögött, annál kevésbé ö, reklámoz az illető, vagy annál kevesebb kézkrémet, meg kézfertőtlenítőt, meg szén látok a környezetében. És minél ö, kisebb ez, ahogy csökken, úgy növekszik a másik. Mint a libikóka. Hogy ereszkedik az egyik, azzal megegyező ütemben emelkedik a másik. Így valójában ez az, ez az influencer lét, ez önmaga tagadása, vagy önmaga, önmaga cáfolata. Most azt mondom, hogy hashtag maradj otthon, és használd ezt a készkrémet ez, ez mennyire kedvez annak a mondásnak, hogy maradj otthon tényleg maradjak otthon? Maradj, nem...
0: otthon pólókat is gyártottak. Kérdés, hogy hol húzol, hova húzol fel? Hát otthon!
1: El ne menj vele otthonról! És a, nem, a legcsodálatosabb az az, amikor kimész, a, kimész az M7-esre, és az M7-es bejáratánál, ahol általában a közlekedési információkat írják ki, kiírják, hogy ha teheti, maradjon otthon. Hát köszönöm szépen! De baszki, ez nekem nem jutott eszembe, és akkor már, már keresem is a lehajtót. Hát baszki, hát tényleg otthon kéne maradni. Picsába, én meg elindultam. Hova is indultam? De... És tényleg úgy bánnak az emberekkel, mint a komplet idiótákkal. És a vicc az egészben az az, hogy helyesen is teszik, mert az emberek tényleg hülyék, mint a faszom. És nem maguktól lettek ilyen hülyék. Ebben nagyon sok évi munka van. Nagyon komoly know-how van. Nagyon komoly... Szakmai profizmus van emögött, hogy ilyen hülyék az emberek. Az igazság az, hogy mennyire. Tehát mennyire lehet komolyan venni azt a világvégét, amihez hozzárendelünk mindjárt egy szponzorációt? Tehát biztos, hogy a világvégéhez rendeljük a szponzorációt, nem a szponzorációhoz a világvégét? Hát nekem az az érzésem, hogy inkább a szponzorációhoz rendelünk bármit, és nagyjából bármit. Itt a szponzor az állandó, a termékelhelyezés az állandó, és e köré írjuk a narratívát, e köré írjuk a sztorit. A 20. század az még arról szólt, hogy volt egy ötlet, volt egy forgatókönyv, és kellett hozzá pénz. És akkor találtunk egy, nem tudom én, szponzort, azt mondta, hogy én vagyok a BMW, jó, hát akkor a hősünk autójának a márkája a BMW lesz, és így le tudjuk forgatni a filmet. Ez egy ilyen vállalható kompromisszumnak tűnt. De a 21. század az arról szól, hogy jön a BMW, és hoz egy forgatókönyvet, amelynek a Központjában a BMW áll. És akkor ehhez kell gyártanunk egy karaktert, meg egy történetet. De milyen lesz ez a történet? Na hát nagyjából olyan is. Olyan is, amilyen a BMW köré íródik. Mi valójában nem arról van szó, hogy volt egy idea, amit meg kell valósítani valahogy, és hát a BMW baszki az útja ennek, hanem van a BMW, amelyik látszani akar, és hát ehhez most kéne egy kurva forgatókönyv. Na hát olyanok a forgatókönyvek. Olyanok az influencerek olyanok a reklámhordozók. Tehát most mit gondolunk arról az emberről, aki beöltözik szendvicsembernek? Az, azt hiszem, hogy a szendvicsember a végső pontja ennek, amikor magát a testfelületedet adod el, és a jelenléted önmagában egy szponzoráció. Hát most mennyire, mennyire tudjuk komolyan venni azt az embert? Mint embert, mint személyt. Aki tulajdonképpen az abszolút vodkának a, a látványa. Nem... Ez, és a helyzet az, hogy a, az influencerek azok ezek. Ezek. Csak ö, nem ilyen olcsón, nem ilyen filléres módon, hogy szendvicsembernek öltöznek, hanem ennél sokkal menőbb módon. Tehát a, a látszat az ö, sokkal vállalhatóbbnak tűnik. A tartalma a dolognak meg nagyjából ez.
0: Ezért szerintem ez ez elég problematikus dolog, ez az influencer lét, mivel volt egy felmérés a gyerekek körében, és az derült ki, hogy a 40 százillékúk influencer szeretne lenni, és hogy jobban a legtöbbjük jobban ad az influencerek véleményére, mint a közeli hozzátartozóik véleményére, ami azért elég nagy probléma.
1: De szerintem az, ez egy nagyon természetes dolog, hogy az influencerek véleményére adnak, hiszen, az, hiszen hát ők, ők, ők valójában nem a, hogy mondjam, ők nem a valóságpercepciójukat alakítják, amikor információhoz akarnak jutni, hanem a fogyasztói kosarukat. Hát az influencerek véleményére meg igenis adni lehet abban a kérdésben, hogy milyen szén-savas ital, milyen tarifacsomag, milyen, milyen ö, mentolos rágógumi az, ami ajánlott, vagy az, ami jó, vagy az, ami menővé tesz. A 20. században ez biztos egy probléma lett volna, amit említesz. Hogy... Hogy, az embere, hogy, hogy ezeknek a véleményére adnak az emberek. Mert akkor az emberek még a valóságot akarták érteni, de ma már erről szó sincsen. A fogyasztói kosarukat akarják fejleszteni. Naprakészébbé, menőbbé, számukra komfortosabbá, élményszerűbbé tenni. És az influencerek véleményére ebben a kérdésben szerintük adni lehet. De az biztos, hogy a valóságra nem kíváncsiak, mert az, és abban a, ha valóságra lennének kíváncsiak, akkor ez tényleg egy kudarc lenne. Akkor ez tényleg egy csődhelyzet lenne. De mivel, hogy ők valójában ténylegesen, és hidd el, nem a jobb terméket akarnák. Mert akkor nem az influencerre kéne hallgatniuk, hanem akkor azt kéne, hogy legyen egy felület, ahol tesztelik ezeket a termékeket, mondom, és akkor megállapítják, hogy melyiknek a legjobb az árérték aránya. De, de ők nem, 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 nem erre kíváncsiak, ők arra kíváncsiak, hogy a menőséghez milyen kiegészítők tartoznak, és az influencer ezekkel látja el őket. Mi, mit rág a menő? Mit iszik a menő? Mit vesz föl magára a menő? Mivel jár a menő? És teljesen mindegy, hogy az az autó az, környezetbarát vagy sem, Teljesen mindegy, hogy az a rágógumi az jól rágható, vagy sem. Teljesen mindegy, hogy az a ruha ízléses, vagy sem. Menővé tesz, mert a menő ember azt hordja. Tehát én is azt akarom, mert az reprezentálja az én menőségemet. És ennyi. És ennél semmivel sem több. Tehát a, már, a, már a termékeknek sem kell jobbaknak lenniük egymásnál. Sőt, hát a tervezett avulás az... Az minden illúziónkat eloszlatta azzal kapcsolatban, hogy itt a termékek és szolgáltatások versenye nyomán egyre jobb és jobb, kényelmesebb a számunkra. A számunkra ö, olcsóbb, tartalmasabb, élményszerűbb, jobb minőségű termékekhez és szolgáltatásokhoz jutunk. Mert ez még mindig egy fogyasztói élmény lenne, de legalább egy objektív módon kalibrálható fogyasztói élmény lenne. Azt mondhatnánk, hogy jobb minőségűek a termékek, vagy mondjuk kisebb az ökológiai lábnyabuk. De már erről szó sincs. Ezeknek a, ezeknek a gyártóknak nem kell jobb termékeket legyártaniuk. Csak jobb, jobban menő, jobban pörgő influencereket vásárolniuk. És akkor a termékeik jobbak lesznek. Így lesznek jobbak. Nem azáltal, hogy jobbat gyártanak. Meg nem, az, nem azáltal, hogy tesztelik a felhasználóknak az igényeit. A felhasználók nem rágúgómit akarnak. Nem azért vesznek rágót, mert rágni akarják. Nem azért vesznek üdítőt, mert fel akarnak üdülni. Ki gondolja ezt? Mi fasság? Nem, nem azért vesznek autót, mert közlekedni akarnak. Nem. Ők menők akarnak lenni. Ők reprezentálni akarják a maguk károlyságát, sándorságát, bolásságát akik ők. És a, ez az autó, ez a rágógumi, ez az üdítőital, ez a tarifacsomag, ez reprezentálja őket. Ez fémjelzi őket. Ez hirdeti őket. És, és, és ennyi. És csak, és, és csak ez számít. Az emberek kiegészítőket vásárolnak maguk mellé, önmaguk mellé. Ilyen a rágógumi. Ilyen a szénsavas ital, ilyen az autó. És az igazság az, hogy, hogy ebből, ebből a szemléletből, ebből a működésből következik szervesen az identitáspolitika. Ahogyan a termékek, szolgáltatások menővé vagy nem menővé tudnak tenni téged, attól függően, hogy melyiket, a, melyiket használod fel, az identitások piacán is így van ez. Bizonyos körben menő vagy azzal, ha meleg vagy. Bizonyos körben meg nem vagy vele menő. Bizonyos körben menő vagy azzal, ha fehér vagy. Bizonyos körben meg nem vagy vele menő. Bizonyos körben menő vagy azzal, ha csávó vagy. Bizonyos körben meg hát nem vagy azzal menő. Ez, ez az identitáspolitika. Tulajdonképpen az identitáskosár váltja fel a kultúráról, a politikáról, a közéletről szóló diskurzust.
0: Hát köszönöm szépen a közönségből. Van valakinek kérdése?
1: Én mint november
2: elsőjéig még kulturális közalkalmazott, ö, szeretném megkérdezni, vagy hogy, ö, hogy is mondjam, ö, igen, én ordibáltam be az elő, egy szeged nem Fideszes, és hogy ö, tudom, hogy erről is megvan a véleményed, de hogy ö, ez legyen egy másik előadás témája és biztos, hogy, biztos, hogy meg fogom nézni vagy hallgatni, de hogy ö, azt is uh, olvastam, vagy én már meg nem mondom, de hogy, uh, hogy visszavonultál a politikától. És uh, egy, egy uh, Pocsi Antti Edina nevezetű nagyon kedves uh, youtuber hölgytől uh, láttam azt a videót, hogy ki a nagyobb paraszt, a Pesti vagy a Vidéki. Na most uh, tudom, hogy csapongok, de hogy uh, Um, mégis van összefüggés ebben a dologban. Azt szeretném mondani, hogy um, amikor én a videóidat hallgatok, akkor azt kell mondjam, hogy uh, a, a, egy olyan, mint egy friss levegő. Mert olyan dolgokról, és úgy fogalmazod meg, hogy ez egy oké, okay, feljövök a alól és végre valaki kimondja, hogy mi a jó Isten van. Ez azért mindegy. Mert bocsánat, hát ö, megnéztem, két évvel vagy idősebb nálam. És én is ahhoz vagyok szokva, hogy itt már pedig rend, rend lesz, mondta a nagymama, is berúgta a szekrény alá. Na most te vagy ennek az ellenpontja Magyarországon pillanatilag. És onnan ö, visszakanyarodnék oda, hogy ö, azt mondtad, hogy visszavonulsz a politikától. Kettő felhoztam megint ezt a, a nagyobb parasta pesti vagy a vidéki. Azért hoztam föl, mert... Ö, Amennyiben én olvastam ezt a programodat, amikor porga... Úrlap, polgármester szerettél volna lenni, de hogy... Járod itt körbe Magyarországot, és biztos vagyok benne, hogy felelősséget vállalsz a mondandódért, és hogy akkor lehetne ezt így valahogy kiszélesíteni, hogy akkor... Biztos vagyok benne, hogy mennyien csatlakoznának ehhez a dologhoz, hogy egy kicsit így ö, beszéltünk most globális dolgokról. Rende van, valami penetramód egyetértek. De hogy akkor ö, szűkítsük le, hogy ö, nagyon jól tudom, hogy a, vagy legalábbis úgy érzem, hogy te is egy azért elég rendesen. Patrióta ember vagy, vagy nem tudom, vagy legalábbis úgy érzem, vagy hogy megpróbálsz tenni érte valamit, hogy a. De hogy így. Ö... Azt akarom kérdezni, hogy országos mozgalmat nem indít a
1: Hmm... Nos, én, én 22-re nem indítok országos mozgalmat, azt tuti. Tehát a 22-es választás, most a következő országgyűlési képviselőválasztásról beszélünk, 2022-ben. Most én azt nem tudom, hogy lesz-e előrehozott választás. Nem csodálkoznék, ha Orbán Viktor előrehozná a választást, mert most annyira jól áll a közvélemény kutatások alapján. De ha 22-ben lesz, ha előrehozza, én ezen a következő választáson nem fogok elindulni. Nem fogok mozgalmat indítani. Ki most, most a helyzet az, hogy egy... Hadd idézzem föl, hogy két évvel ezelőtt a DK majdnem kiesett a parlamentből. Épp, hogy átvitték a, a, a parlamentbe való bejutási küszöböt. Éppen, hogy sikerült az 5%-ot megszereznie a DK-nak. Ehhez képest az az ellenzéki alternatíva, amit én megképezni szeretnék, vagy amire én szavazni tudnék, vagy amit én szeretnék látni, megvalósulni, a tulajdonképpen félúton Gyurcsány és Orbán között, az két évvel ezelőtt 30%-ot kapott. 30%-ot. Ellentétben a DK 5%-ával. Ugye, a, a, a valami 20% körül kapott a Jobbik, az akkori Jobbik, ez a nép, néppártosult Jobbik, vagy most akárhogy is. És most ne, ne azt vegyük alapul, hogy novák elődök voltak abban a Jobbikban. Meg ne azt vegyük alapul, hogy torockai Lászlók voltak abban a Jobbikban, hanem azt vegyük alapul, hogy mi volt annak a Jobbiknak a politikája. A vonagábor az vizitelni járta a Spinózaházba, házba, és akkor ehhez képes kapott 20%-ot az a Jobbik. 7%-ot kapott az LNP, és 3% körül kapott a Momentum. Ez 30%-nyi szavazat. Hát 30%-nyian szavaztak egy másik ellenzékre. Valamire, ami nem a nemzeti együttműködés rendszere, és nem a 2010 előtti balliberális koalíció. MSPSDS világ, hanem valami harmadikra. 30%-nyian, és 5%-nyian szavaztak a DK-ra. Eltelt két év, és most ott tartunk, hogy az a 30%-nyi harmadik utas szavazat az gyakorlatilag megsemmisült, szétfoszlott, és a Gyurcsány az ellenzék vezető ereje. A maga, maga két évvel ezelőtt 5%-ával. Tehát gyakorlatilag azt a 30%-os harmadik utat, azt ledarálták. Ledarálta a Gyurcsány, és ledarálta a Fidesz. Közösen. De, de, a, de azóta rendeztek két választást rendeztek egy EP választást, meg rendeztek egy önkormányzati választást, és annak láttuk az eredményeit. Láttuk az eredményeit, Gyurcsány Ferenc megképezte maga körül az O1G koalíciót. Ennek a mondása az, hogy O1G. De most figyelj, én is azt szeretném, amit te szeretnél, csak bocs, de én nem ezt olvasom le a realitásról. Bocs. De én nem ezt olvasom le. Azt látom, hogy a Gyurcsány gyakorlatilag az ellenzék vezető erejévé vált, és az a 30 százalék, ami akkor egy harmadik út volt, egy, egy, egy egyenlő távolság volt a Gyurcsány és az Orbán között, az a 30 százalék mostanra gyakorlatilag belépett az O1G koalícióba, is Gyurcsány szövetséges lett. Ez történt. Ez, ez történt a, ez alatt a két év alatt. Na most a helyzet az, hogy az O1G koalíció megrendezte a 2022-es választásnak a főpróbáját, ez volt a, a tavaly őszi önkormányzati választás. A helyzet az, hogy ez a főpróba sikeres volt. Karácsony Gergelyt megválasztották Budapest élére. A budapesti kerületek többségét megszerezte a 2010 előtti MSPSDS világ. Most készülnek az előadásra. Én nem, nem fogok belépni harmadiknak, hogy, hogy kinyírjanak. Én értem, hogy ez, egy, ez, ez, a, ez szerinted egy jó lehetőség lenne arra, hogy meg semmi ja, Nem arra, de, de én, én, én ebben most 22-ben nem fogok beleállni, hanem hagyom, hogy lejátszák. Ultimate, Deathmatch, NER, vagy ó és g És ezt most ezt hagyjuk, játszák le. És ha NER győz, az nyilvánvaló kudarca lesz az o 1 koalíciónak, és akkor belehet be lehet nyújtani a számlát. Hogy akkor látjuk, hogy az O1G koalíció le tudja-e váltani a nemzeti együttműködést, látjuk, hogy kurvára nem tudja leváltani, akkor talán le kéne váltani az o 1 koalíciót, majd a nemzeti együttműködést. Mert ők nem váltják le. Ha pedig leváltják, az is egy új helyzet. Az azt jelenti, Szerintem az egy, hogy mondjam, az egy visszalépés a történelemben, visszalépünk 2010 elé. Aminek a következménye új, újabb Fideszes kétharmad vagy négy-ötöd lesz, óhatatlanul. De baszki, ki, ha magyarok ezt akarják, ha ez, ha, ha ez a döntésük, ha azt mondják, hogy annyira elég volt az Orbánból, hogy jöjjön vissza az, ami okozta az Orbánt, joguk van hozzá. Nem kell ezt a jogot elvitatni tőlük. Én nem akarom ráerőszakolni senkire azt, amit én gondolok. Itt volt egy kampány. Én ezzel a, ezzel a e, identitással, ezzel az állásponttal, ezzel a politikával kiálltam a budapesti nyilvánosság elé, mint főpolgármester jelölt. És kaptam rá 4,5 ot A Karácsony Gergely meg kapott 50 ot De, igen, de. Igen, jó, oké. Okay. Pest, oké, okay. pesten álltam ki, és kaptam 4 és százalékot. Mondjuk, ha neked igazad, mondjuk ha neked igazad van.
0: Szerintem nem próbáljuk, me, próbál, próbáljuk meg a.
1: Hát, de hát ha erről kérdeznek. Jó Jön. lenne leváltani őket. De hát, szóval. Szóval, a helyzet az, hogy.. Szóval.. Kezdjük el elveszíteni a fonalat, úgy érzem. Jó, ö, szóval, ö, szóval arról van szó, hogy, ö, hogy ö, ha ez vidéken nincsen így, és nem négy és százalékot érez, hanem mondjuk neked igazad van, nem abban, hogy most anyázol, hanem amit az imént mondtál, ö, tehát ha neked igazad van, és ez tényleg sokkal többet ér vidéken, és mondjuk kétszer annyit, és én szerzek nyolc és felett, az megoldja a problémánkat. 30%-ot kapott ez a politika, két évvel ezelőtt, és most a gyurcsány vezeti. Az majd megoldja a problémánkat. És a helyzet az, hogy nekem nem az a dolgom, hogy mindenáron leváltsam ezt a két ö, kurzust. Nekem az a dolgom, hogy megképezzem az alternatíváját ennek a két kurzusnak, azt ott tartsam először is a kultúrában. Mert abból következik a politika, mert a kultúra a politika forrása. Azt ott tartsam a kulturális térben, ott tartsam az eszmei térben, ott tartsam a kommunikációs térben, és időről időre megversenyeztessem a politikai térben. És meglátjuk, hogy erre majd nő-e a fogadókészség, vagy csökken. A helyzet az, hogy mindenki a pénzénél van. Itt nincs. Tehát a helyzet az, hogy ahhoz, hogy az emberek fölborítsák az asztalt, ahhoz kell egy krízis. Ahhoz kell egy válság. A helyzet az, hogy 19 őszén ez a válság, ez nem volt adott. Most már érik valami ilyesmi. A helyzet az, hogy addig, amíg az emberek a pénzüknél vannak, és Orbán Viktor jól kalkulál ezzel, addig, amíg a GDP növekszik, addig, amíg az emberek, azért nő a jövedelmük, vagy nőnek a megtakarításaik, addig az embereket annyira nem zavarja a mészáros lőrincnek a szemérmetlen gazdagodása. Mert az az igazság, hogy nekik is esik le az asztalról néhány falat és nem borítják föl az asztalt, amíg jó falatok esnek leróla. Az asztalt mindig akkor borítják föl, amikor elapadnak a falatok. Most a helyzet az, hogy amíg ilyen finom falatok hullanak le az asztalról, addig egy ilyen alternatíva, amivel én házalok, hogy borítsuk föl az asztalt, az nem ér 4,5 nál többet. Ez a helyzet. Ez a helyzet. A magyar társadalom ilyen állapotban van. Ez a helyzet. Ennyire önző, ennyire korlátolt, ennyire a, a saját érdekeit nézi. De azt hiszem, hogy nem a magyar társadalom van ilyen rossz állapotban, hanem úgy általában az emberiség. Úgy általában a vagy hát ugye a civilizációnk. Most így a komplett emberiség nevében nem akarok ilyen kijelentéseket tenni. De ugye a nyugati civilizációnak van egy ilyen, egy ilyen tanult tehetetlensége. Ami jól érezhető. Egy ilyen enerváltsága. Ugye nem, ő, ő, ő csak hagyják fogyasztani. Hagyják fogyasztani, szóval úgyis jön a világ vége, vége lesz addig meg most ő még szeretne egy kicsit dugni, egy kicsit enni, egy kicsit élvezkedni, még, még, még egy filmet megnézne, még egy Swingerpartira elmenne, aztán jöhet a világ vége. Most, amíg ez a hozzáállás, addig, addig lehet, lehet azzal házalni, hogy hát itt ez a világ lehetne jobb. Az emberek nem akarnak jobb világot. Jobb élményeket akarnak maguknak. A fogyasztói kosarukat szeretnék bővíteni még kényelmesebbé, még élményszerűbbé tenni. És amíg, tudod, amíg ez a hozzáállása az embereknek, addig lehet jönni az alternatívával, és még meg is értik az emberek az alternatívát. De nem, nem akarják az elitet elzavarni. Mert jelenleg a pénzüknél vannak. És nem akarnak elitváltást. Elegük van az elitből, de az elit ebben ügyes, hogy az egész elitből ne legyen eleged. Legyen eleged az elit jobb oldalából. És akkor az elit baloldala mindjárt megoldásnak fog tűnni, nem problémának. Vagy legyen eleged az elit baloldalából, és akkor a jobb oldal fog megoldásnak tűnni. És ez a játék, ez annyira régen zajlik. És akkor a pénzből, és akkor a nyilvánosság előtt, és akkor a felületeken. És annyi ember aszisztálásával zajlik. Most jön egy szereplő a kulturális térből, és fel akarja ezt mondani, úgyhogy a, a világszellem ellenkező irányba hat. Úgyhogy a Úgyhogy a kulturális trendek azok szembe folynak, mint a folyósodrása 4,5%. És az igazság az, hogy meg kell becsülni ezt a 4,5%-ot. Jelen körülmények között én azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan eredmény, amiből talán ki lehet indulni a 21 századra vonatkozóan. De ebből a 4,5%-ból, bocsáss meg, de számomra semmiképp sem az következik, hogy ó, hát Pesten 4,5, vidéken ez 44,5. Akkor országos mozgalom. Nem. De eljöhet ez a pillanat. Lássuk meg!
0: Akkor adok még egy esélyt azért a közönségnek, hogy politikamentes kérdést tegyenek fel valamelyikötök a három közül. Persze. Szeretném kérdezni, Gobi. Szia. hogy nagyon sok ciket lehet arról olvasni, hogy következik a második hullám. Mit gondolsz arról, hogyha eljön ez tényleg, és télen lesz, decemberben, januárban, hogy mit tanultunk az első hullámból?
1: mi, aki itt ülünk, tehát. Én úgy gondolom, hogy semmit. Az volt a kérdés, hogyha jön a második hullám, majd télen, már most az a terv, hogy télen jön a második hullám, nem tudom, hogy nekik szóltak-e. De, de jön. Majd... Szóval, akkor mit tanultunk ebből? Semmit. Semmit. És hogyha jön a következő gazdasági válság, abból se semmit. Most a, ha... Ha, tanul, ha tanulnánk, vagy ha lennénk képesek tanulni bármiből, akkor talán nem hangzan el többet az, mondjuk, hogy too big to fail. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy too big to fail? Azt jelenti, hogy egy cég becsődöl, de hát ez túl nagy cég ahhoz, hogy engedje az állam becsődölni, mert ez már rendszer szintű kockázatot rejtene magában, ha ez a cég becsődölne. Tehát ez a cég too big to fail, tehát állami pénzből, állami mentőcsomaggal kell... Megmenteni. A Donald Trump most éppen a fölgyújtott amerikai gettóknak az árnyékában 500 milliárd dolláros mentőcsomagot szavaztatott meg ezeknek a bedőlés határán álló multinacionális cégeknek a megsegítésére. Tehát az van, hogy egy cég túl nagy ahhoz, hogy bedőljön, tehát az adófizetők által befizetett pénzből megmentik ezt a céget, majd hagyják tovább működni ugyanúgy, mint addig. Hogy újra bedőljön, és aztán újra meg kelljen menteni. Hát nem az a mondás erre, hogy túl big, túl fél. Oké, okay, megmentjük, majd ezt a problémát felszámoljuk. Tehát egyetlen cég sem lehet mostantól kezdve túl nagy ahhoz, hogy bedőljön. Mert az már hogy van, hogy egy cég ö, akkora, hogy már rá nem vonatkozik a kapitalizmus. Tehát nem mehet csődbe. Ugye, te egy kis kis- és középvállalkozást vezetsz, az nem olyan nagy, hogy, de, hogy, hogy ne dőlhessen be, hogyha csődbe mész, hát akkor csődbe mész, akkor megszívtad. Te megszívhatod, mert nem vagy olyan nagy. De ha egy cég olyan nagy, akkor az meg se szívhatja, és a mi általunk befizetett pénzből kell konszolidálni azt a céget. És ezek után nem az a mondás, mondván hogy az állam tanult ebből, hogy akkor mostantól kezdve daraboljuk fel azokat a cégeket, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy bedőlhessenek, hogy ez a mondás ne egy ne játszon többet, hogy too big to fail, hanem hagyják ugyanúgy működni, és hagyják ezt megismétlődni. És újra megmentik őket a pénzünkből. És újra, meg újra megmentik őket a pénzünkből. Hiszen a politika már nem autonóm. A politika már nem a választókat képviseli. Már nem a választóknak felel, hanem a multinacionális cégeknek. Hogyan ért el a politika, hogy ne a választókkal kelljen kommunikálnia, hanem a multinacionális cégekkel? A reklámok által, a marketing által, az agymosás által. Ő neki már nem a, az országot kell vezetnie a te tetszésedre. Ün neki kommunikálnia kell a te és az országot kell vezetnie a multinacionális részvénytársaságok tetszésére. Neked a reklámok szólnak, nekik a politika. A helyzet az, hogy nem tudtuk állni a fizetési versenyt ezekkel a cégekkel. Mi elég jól megfizetjük ezeket a politikusokat, de ők valahogy többet tudnak adni nekik. Hát ez van. Ez van, így jártunk. Elvették tőlünk a politikát. És maradt, mi? Mi maradt? Hát a reklám, meg a hülyítés. Nekünk ez maradt, meg az identitáspolitika. Most a helyzet az, hogy ha ebből nem tanultunk, most a koronavírusból, meg, a, meg a, a koronavírushoz tartozó médiahisztériából tanultunk bármit. Mit kéne tanulnunk belőle, bár ne haragudjál. Kurva jól teljesítettek ezek az orgánumok. A, a, az index.hu, a 444.hu, ezek minden rekordot megdöntöttek. Mi a faszból kéne tanulniuk? Kurva jól megy minden. Tanulni? Miért? Miért történt valami katasztrófa? Kurva jól pörögtek a cikkek. Tanulni. Hát tanuljon az, aki nincs a pénzénél. Tudod. A, ö, abból, hogy tú big too fail, abból kinek kéne tanulni? Nekünk, az adófizetőknek, akik befizetjük azt a pénzt, amiből konszolidálják ezeket a cégeket. Akik kiiratkoztak a kapitalizmusból, bocs. Nem, mi nem tanulunk belőle, mert mi vezetve vagyunk, mint a birkacsorda, ők meg miből tanuljanak? ha újra meg újra, általunk balekok által befizetett adóból megmentik a cégüket, ők úgy vállalkozhatnak, hogy nem bukhatnak. Hát én is így akarok kaszinózni baszki. Ha nyerek, akkor nyerek. Ha pedig veszítek, akkor nyerek. Kurva jó. Tanulni? Ha nekünk kéne tanulni, de mi nem vagyunk olyan tanulékonyak. És ha hajlamosak vagyunk arra, hogy tanuljunk, ők hajlamosak arra, hogy tovább hűtsenek minket.
0: 29 fejtve ez a semmit. Na, akkor még ott volt kérdés, azt tegyük fel gyorsan.
2: Szeretném én hogy ugye volt ez a karantén időszak, és ez alatt nagyon sok feszültség földgyülemne, és ez ugye lecsapódott Amerikába, úgyhogy kirobbant ez a dolog, és hogy szerinted Magyarországon ezt ki fogja robanni valamilyen formában, vagy csak így egyénileg, vagy lesz ennek valamilyen. Robbanul,
1: a Szerintem Európában ez, ez kevésbé, kevésbé fenyegető jelen, jelen helyzetben, mert Magyarországon, meg Európában sokkal nagyobbak a tartalékai a társadalmaknak. És egy ilyen válságot, egy ilyen pár hónapos krízist át tudnak vészelni a családok. Viszont Amerikában, ahol szélsőséges mértékű a, mértékűek a társadalmi különbségek, ott nincsenek tartalékok. Ott, ha, ott ezek az emberek elveszítik az állásukat, és a következő hónapban már nem tudnak kenyeret venni. Már nem tudnak megélni. Már nem tudnak a gyerekük szájába kenyeret adni. Szóval... A, Azért azt gondolom, hogy Európában ennél nagyobbak a tartalékok. Ennél nagyobbak a... Szóval nagyobb a, a játéka. A, a társadalmaknak. Úgy szociális értelemben. De egy ennél nagyobb válság ugyanezt fogja kirobbantani Európában is, mint amit most Amerikában látunk. Tehát azon a ponton, ahol a, a családok eljutnak a... a megélhetésüknek a peremére azon a ponton mindenki bezúzza a kirakatot. Az, az a következő lépés. Ez szerintem törvényszerű. Hát most azt is látjuk, hogy mi, mit, mit jelzett a Bernie Sanders, mire kért elnökséget a Bernie Sanders arra, hogy ezt a ezt a mozgásterét, ezt a rugalmasságát a társadalmaknak növelje Amerikában. Tehát azt, ami azt, ami válságtűrővé tesz egy társadalmat. Ezt nem, kér, nem kérte. És a demokrata konvenció nem kérte. Hát látjuk a következményeket. Ők, ő egy, egy európai közéletet akart, egy európai szociálpolitikát akart, pont azért, mert mert érzékelte azt, hogy a hogy a, a feszültségek azok a, azok a földrengés közeli állapotban vannak. Hát ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a mértékű, társadalmi, gazdasági, szociális és etnikai feszültséget, ezt nem lehet kezelni a rendszer szintű. Változtatások nélkül. Most. Én, én legalábbis azt látom, hogy, hogy Európa jóléti társadalmai jelen helyzetben még megvédik Európát attól, hogy egy ilyen krízis az, az felrobbantsa a társadalmakat. De nem tudjuk, hogy, hogy meddig. Nem tudjuk, hogy mekkora krízist bírnak el ezek a társadalmak. Lehet, hogy elbírnak még 30, vagy 40, vagy 60 százalékot ebből. Lehet, hogy elbírnak még 250 százalékot ebből. De hogy ennek is megvan a határa, természetesen és szükségszerűen, az biztos. És az is biztos, hogy a multinacionális tőkének a mértéktelen növekedése, az folyamatosan ezt a, ezt a határt ostromolja. Ezt a feszültséget ö, fokozza a, a végpontig ahol aztán kipattan. És nyilvánvaló, hogy teljes védettség egyetlen nyugati társadalomban sincs ez iránt. Még Svájcban sincs. Mert, mert akárhogy is a tőke munka ö, skálán szükségszerűen mindkét oldalon kell, hogy legyenek. A kapitalizmust ö, két tevékenység hajtja. A termelés és a fogyasztás. A harmadik világ termel, az első világ fogyaszt. És ma már a, a szegényebbek az első világban sem termelnek, hanem valójában a fogyasztás mellett a termelésnek a, az apró munkáját végzik. Mondjuk az összeszerelést. Mondjuk az összeszerelés nem, nem helyezik ki, vagy nem szervezik ki, mert az már nem gazdaságos, hanem azt megkapja a félperiféria. Megjelezzük, hogy köszönjük szépen, hát mi azért vagyunk itt. Én, én, és persze mindezzel párhuzamosan az is megfigyelhető, hogy a harmadik világban, igen, Kínában is kezd, elsősorban az egykézésük miatt, kezd megképződni egy középosztály ami ott egy olyan nagyjából 300 millió főt, egy másik Európát jelent. mely középosztály Kínában most már jogokat kér magának. Ennek a középosztálynak mindig is az volt a természete a történelemben. Ez a középosztály csinálta meg a francia forradalmat, ez a középosztály csinálja meg a polgári forradalmakat, és ez a középosztály most Kínában is akar egy, egy, egy politikai hatalmat a gazdasági befolyása mellé. Nagyjából a, a a hongkongi tüntetések, meg összecsapások, azok már ennek szólnak. Erre a válasza a kínai high-tech diktatúrának az a, az a megfigyelési és állampolgár osztályozási rendszer, amely alapján, ha neked mondjuk ellenzéki tevékenységet van, vagy mondjuk félreérthető jelentéseket tettél a kínai kommunista pártra, akkor nem szükségszerűen visznek el téged a táborokba, hanem mondjuk fel akarsz szállni a buszra, és azt látod, hogy hát nem az az állampolgár vagy, akit a kínai, kínai kormány busszal szállít. Bocs. Mennyi gyalog? Tehát a véleményeddel mondjuk kiszervezted magad a középosztályból. Tehát arról van szó, hogy ha a középosztály elkezd középosztályként működni, akkor csinálunk belőle koszos prolikat. Mondja a kínai kommunista párt. Hogy minden esetre az tény, hogy Európa nem mentesült attól, hogy legyen proletariátusa, és a harmadik világ nem mentesült attól, hogy legyen burzsáziája. Minden esetre a nyugati civilizációnak a proletariátusa a nem tudja megszervezni magát. Nem tud szakszervezetekbe tömörülni, mert kiszervezték kis üzemetségekbe. Plusz a harmadik világba. És a helyzet az, hogy ahogyan a 20. században a munkásosztály politikát tudott írni a kornak, úgy ma a korszellem ír politikát a munkásosztálynak. Fehér és fekete munkásosztály mentén. Ez a nagy művelet. Ez volt a burzsáziának mindig is a nagy, a nagy célkitűzése, hogy a munkásosztályt megossza. De ilyen hatékonyan, itt a, a fehér és a fekete bőr mentén, a rendőri erőszak és a rendőröknek való ellenállás mentén, ilyen hatékonyan, ilyen sikeresen soha nem tudta.
0: Köszönjük szépen ezt a kérdést is. Szerintem, ha még két kérdés lenne, már a reggeli naplementét is látnánk. Úgyhogy köszönjük szépen, Robi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Következőleg pénteken kecskeméten találkozhatok vele. Nálunk pedig a következő sikertorikundát Takács Gáborral lesz holnap 5 órától. Úgyhogy köszönöm szépen nektek is, hogy eljöttetek.